0: Backspin. Moin und herzlich willkommen zum Backspin-Podcast. Mein Name ist Kevin und ich sitze hier an einem Freitagvormittag an meinem Schreibtisch. Die Sonne knallt in mein Zimmer und äh, durch die Linse meines MacBooks äh, blicke ich nach Augsburg und äh, da grinst mich ein Erecker an. Moin.
1: Yo, moin, was geht? Servus. <lacht>
0: Wir haben, haben gerade schon geklärt, es gibt so ein mystisches Geräusch bei dir im Hintergrund oder gab es bis eben, ich dachte es sei ein Staubsauger oder der Verkehr oder so, es war aber dein MacBook-Lüfter.
1: Ja, das ist einfach mein MacBook-Lüfter. Ich, ich habe so ein 2011er MacBook, das ich auch geschenkt bekommen habe so, und genauso wie sich der Lüfter anhört, sieht hier quasi auch die Tastatur und alles aus. Also das ist richtig abgefuckt so, aber weißt weiß ja selber, MacBooks sind krass teuer so und äh, ja, muss ich mir in naher Zukunft mal ein neues zulegen vielleicht. So, aber jetzt... Ich komme damit noch klar. Aber das Krasse ist auch so, wenn ich Demos aufnehme, irgendwie, dann fragen die Produzenten auch immer so, Dicker, was, <lacht> was geht da so bei dir im Hintergrund? Ach, so, wir hören da die ganze Zeit, was? Ich so, was, was hörte ich? Ich höre überhaupt nichts, so. weil ich mich eben an dieses Geräusch schon so krass gewöhnt habe. Das, das ist dieser Lo-Fi-Sound, ja,
0: ja. von dem alle sprechen, glaube ich, ne?
1: Ja, ja, genau, das ist so das Vinyl-Crackle im Hintergrund, so, das dass ich noch dazu mit eingebaut. Ja, das ist ein Signature-Sound
0: <lacht> ja. wahrscheinlich, so
1: Genau. Dieser Erdika, hat immer so ein
0: angenehmes Knistern im Hintergrund. <lacht> so ein,
1: so ein, hat sich so ein bisschen an wie so ein <lacht> so leicht
0: Macht alles noch ein Ticken romantischer, ne?
1: Ja, geil. Noch organischer. Ja.
0: Ähm, wir sprechen hier, weil du ein Album herausbringst oder schon zu so zwei Drittel herausgebracht hast eigentlich. Mhm. Ähm, und ich habe in deiner Insta-Story gesehen, dass du gestern äh, deine CD in der Hand gehalten hast zum ersten Mal jetzt vom neuen Album.
1: Genau, ja. ja
0: Und richtig. ist sie schön geworden? <lacht> ja,
1: es, ist Hammer ge es ist Hammer geworden. Ich habe die, äh, ja ich kannte sie ja schon, weil ich sie ja eigentlich komplett selber bis auf das Cover habe ich sie komplett selber wieder vom Artwork design so, aber ist dann natürlich noch geiler, wenn man sie dann wirklich vor sich liegen hat und nicht irgendwie als PDF Dokument irgendwie per v Transfer irgendwie rausschickt. Also Hammer, Hammer Gefühl. Ich habe mich ja erst äh, so ein bisschen dagegen gesträubt, so ähm, eine CD zu machen, weil also ich von wenn ich von mir ausgehe oder wenn ich so in meinen Freundeskreis schaue so da Verwendet eigentlich keiner mehr CDs, so. Es hat keiner mehr einen CD-Spieler. Alle haben ihr CD-Laufwerk beim äh, Laptop so umfunktioniert in ein Festplattending oder so. Aber dann gibt es tatsächlich echt noch Leute, die halt gesagt haben: so, ey, eine CD wäre schon geil. Zum Beispiel meine Eltern, die würden sich jetzt noch eine CD anhören irgendwie. Und deswegen habe ich gesagt: mach mal so ein paar limitierte Stückzahlen so davon. Genau. Aber jetzt bin ich ganz glücklich darüber, dass ich mir wieder was äh, in den Schrank Ja, das könnte
0: man auch so ein bisschen bei. Ich weiß gar nicht, wo war es. Ich glaube, bei Facebook nachlesen oder nachvollziehen, dass es erst gar nicht geplant war, eine CD zu machen, aber dann die Nachfrage dann doch da war. Genau. Ähm, ja. Ich kann es voll nachvollziehen, weil ich benutze selber, also ich höre auch keine CDs mehr. Ich habe auch, gut, ich habe eine Playstation und irgendwie ein externes Laufwerk, so worauf ich das abspielen könnte, ja. aber ansonsten auch eigentlich nur Streaming-Dienste und Platten. Platten habe ich so.
1: Ja, voll. Also Platte war mir auch halt sehr wichtig, so weil ich halt auch, äh, ich bin ein großer Plattenliebhaber. Also ich habe jetzt nicht so krass viele Platten zu Hause, aber ich dadurch, dass ich halt auch äh, auflege, so kaufe ich mir halt meistens Platten auch irgendwie, weil ich ja ich finde es geil, wenn, wenn eine Platte ein geiles Cover mhm. hat oder der Sound von der Platte ist einfach mega geil. so Und eigentlich war ursprünglich mal gedacht, eben nur eine Platte zu machen, so als physisches äh, Medium irgendwie. Und naja, jetzt gibt es halt noch eine CD dazu für die Leute, die Box drauf haben. Ja,
0: ähm, ist ja auch generell irgendwie ein sehr moderner Ansatz. Ne? Also fast keine CD, sage ich jetzt mal, gehabt. Ähm, und die Platte gestückelt in drei Phasen nämlich. Also die Platte mhm. heißt übrigens Solo. Wir haben es noch gar nicht erwähnt. Ähm, am Montag, also am 12. März, ist sie, glaube ich, komplett dann. Ne? Mhm.
1: Genau. genau, dann sind alle 15 Tracks am Start. Genau,
0: Phase 1 kam im Januar heraus. Jetzt vor kurzem Phase 2. Und die Phase 3 mhm. folgt dann. Ähm, warum genau hast du dich denn eigentlich dazu entschieden, die in gestückelt herauszubringen?
1: Also das ähm, war vorher eigentlich gar nicht geplant. Ich hatte irgendwann äh, 15 Tracks am Start. so Und äh, das sind mehr Tracks, als ich bisher immer auf meinem Album hatte. Meistens waren es eben so 12, 13 Tracks. Und ähm, ich kenne es von mir selber, wenn irgendwie jemand ein Album rausbringt so, und dann checke ich erstmal bei Spotify oder so, es muss ich erstmal ewig lang runterscrollen, bis es ein Ende hat. Meistens sind dann auch noch Instrumentals dabei, so mhm. dann hört diese Playlist ja überhaupt nicht mehr auf, so. Und ich dachte mir, ich will die Leute halt auch nicht überfordern damit, so. Ich ähm, würde denen gerne einfach immer so stückweise die Tracks geben, damit äh, die die richtige Aufmerksamkeit bekommen, sage ich mal, und damit dieses, ja, die Leute sich die Tracks so in Ruhe anhören können, irgendwie. Und ähm, ja, als ich die 15 Tracks halt eben da am Start hatte, waren es eben 15 Tracks, dann waren die auch noch komplett unterschiedlich so, also es ist sehr ja, vielseitig von den Beats und aber auch von, vom Inhalt her und so und dann dachte ich mir einfach so, okay, wie kann ich das jetzt irgendwie gut staffeln oder wie kann ich es, es schaffen, so dass jetzt nicht der Track nach dem Track kommt und es ist komplettes Wurf war so, und dann habe ich mir irgendwann am Ende überlegt, ähm, die passen zusammen, die passen zusammen, die passen zusammen. Das ist ganz geil. Okay, dann checken wir das einfach mal aus und, und ja, spalten die Platte eben auf. So. und Ich finde es einfach ganz cool, dass man jetzt auch nicht nur ein Album dann rausbringt an einem Tag und dann ist erstmal so Ding, sondern ich habe quasi diese Release-Strategie dann so ein bisschen als Promo-Phase ja, halt dann auch gleichzeitig diese, genutzt, dass man irgendwie näher, länger im Gespräch ist mit so einem Album. Genau, man und,
0: hat ja sonst häufig diese, diese klassische Deutsch-Rap- Promo-Phase, die irgendwie wochenlang andauert und dann auf einmal nach ja. einer Woche einfach verpufft ist. So Das Album ist draußen, so. ich habe jetzt erstmal Feierabend, Urlaub und ich schaue mal, was damit ja. passiert, aber meine Arbeit ist getan. so. Das ist ja häufig der Fall.
1: Ja. Meistens ist ja so immer irgendwie, also Standard, einfach irgendwie drei Videos so oder vielleicht vier Videos, aber das letzte dann noch irgendwie nach Release. Irgendwie. Ja. Und ich weiß nicht, bei mir ist halt immer so, wenn ich jetzt irgendwie keine krasse Idee für irgendeine Promo-Geschichte habe, so ich ich habe auch keinen Bock irgendwie so Promophasenmäßig so Comedy oder irgendwas zu machen so mir geht's halt tatsächlich einfach nur um die Musik so. klar Videos sind immer nice ähm, weil ich die auch ähm, immer mitkonzipiere so mit den Videoleuten aber ich wollte das einfach irgendwie ja ich, das Konzept hat mir dann irgendwann schon zugesagt so wie es mir ausgedacht habe. ja
0: ich habe auch irgendwie gefühlt in den letzten Wochen schon richtig häufig darüber gesprochen also über verschiedene Release-Wege, Art und Weisen und so weiter. Ich habe mhm. mich zum Beispiel relativ lange mit zum J unterhalten, der ja auch auf deiner mhm. Platte ist, ähm, mhm. der ja seine Raum-Playlist rausgebracht hat, also eine Playlist statt Album. Mhm. Das irgendwie, die Playlist wurde immer wieder gefüttert oder wird sie immer noch. Und ja. Ja, das ist gar kein Ende so richtig im Sicht. Teasy hat auch, mit dem habe ich mich letzte Woche unterhalten, ähm, der bringt jetzt im August, also das Datum steht zumindest im August fest, ein Album raus und möchte aber fast jedes Single, glaube ich, vorher rausbringen. So als einzelne Single bei Spotify und das Datum ah, ist auch noch flexibel okay. des Albums, meinte er. Wir schauen einfach mal, ob es früher oder später rauskommt. Je nach...
1: Ja, krass. Ja, das ist, das ist auf jeden Fall krass. Ich kenne auch noch jemand, der das machen will, so, aber bei dem ist halt eher so dann der Gedanke so ja wieso soll er ein Album machen, wenn er vorher schon checkt, so also jetzt im Worst Case, dass die, dass die Songs gar nicht so krass ankommen, mhm. weißt du, ich meine, also da werden halt einfach Songs released irgendwie, dann schaut man halt so, wie läuft es irgendwie und dann kann man ja immer noch am Ende entscheiden, ist jetzt ein Album oder vielleicht nur ein paar Singles ja. raus, also es ist krass, wie sich das ändert, so. Also, ich finde eigentlich das Albumformat immer noch cool, ja. so, weil ich halt einfach das von früher kenne, so, wenn ich mir ein Album gekauft habe, irgendwie bei Mediamarkt oder was weiß ich so, dann habe ich mich voll drauf gefreut, habe mich dann zu Hause hingesetzt, fand es einfach geil, habe mir das durchgehört irgendwie. Deswegen wollte ich das halt nicht ganz missen, so. Also, die, so eine Playlist-Ding finde ich auch super, wie ja. er es gemacht hat, A zum J. Aber ich wollte immer noch, dass das halt, das Ganze unter so einem Albumstern halt einfach irgendwie auch steht. Ja,
0: also, wenn ich so drüber nachdenke, gut das, was mir so wirklich irgendwie im letzten Jahr oder so im Gedächtnis geblieben ist, oder was ich wirklich mochte, das waren dann auch ganze Alben. So, und, ne? Also einzelne Singles ja. sind natürlich immer geil, so wenn man wenn man sie mag und ja. feiert, aber dann möchte ich irgendwie doch mehr haben von einem Künstler. So.
1: Ja, voll. Ich meine, so ein, so ein Album kann sich ja dann, dann natürlich halt auch so, das hat ja dann so einen kompletten Vibe irgendwie. Das ist halt wie eine Story irgendwie so. Und ich finde, das kann man halt eben echt nur in so einem Album-Ding erreichen. So eine Single ist immer cool so, aber so ein Album braucht ja auch ein bisschen Zeit, sich irgendwie aufzubauen irgendwie. Und das, das finde ich halt immer noch geil, wenn man schafft, einfach über mehrere Tracks dann dem Ganzen irgendwie so ein um das Ding zu verpassen. Ja. Was,
0: ja. Also was ich mich gefragt habe, weil also ich habe mich da eine Zeit lang mal ein bisschen mit beschäftigt, so wie werden Streams, und also bei Spotify, Apple Music und Co., eigentlich ähm, abgerechnet für die Charts dann am Ende und sowas. Mhm. Ähm, weißt du, wie das bei dir überhaupt gezählt wird? Also wenn, wenn das Album jetzt Stück für Stück rauskommt. Also ich meine mal, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, man mag mich berichtigen, wenn es nicht stimmt, aber ich glaube, ein Album muss zwölf Tracks haben, um für die Charts gezählt werden zu können bei Spotify und Co. Mhm. Und dann werden die Streams von werden zusammengezählt und die zwei, zwei erfolgreichsten Tracks werden, glaube ich, abgezählt oder so, damit es fair bleibt, falls man eine überkrasse Single hat
1: oder so, die auf dem Album ist. Aha, aha. Ich weiß es gar nicht. Boah, ich habe auch einfach da so gar keine Ahnung einfach so, weil das ist diesmal alles ja. anders. Ich, ich, es ist klar so, wenn du irgendwie jetzt eine Box verkaufst über Amazon oder eine CD, so da ist klar, wie das dann ja, funktioniert, funktioniert mit den Charts und über, über Umsatz und solche ja. Geschichten, aber so wie das Ganze jetzt nur mit Streaming, klar bei mir, ich habe jetzt doch noch ein paar CDs und Platten, aber ich habe ehrlich gesagt, so da bin ich bis jetzt in meiner Musikkarriere mhm. immer noch nicht so ganz im Bilde, so wie das alles so funktioniert. Ja. So. Aber gut, dafür sind dann wieder andere Leute zuständig. Klar, so.
0: klar. ist auch ja. Also keine das ist wahrscheinlich Ahnung. auch besser für die Musik, so wenn du nicht derjenige bist, der sich da Tag und Nacht äh, mit auseinandersetzt.
1: Also was ich natürlich schon mache, so das habe ich auch erst dieses Jahr gecheckt. So, ich habe dieses Jahr Spotify erstmal richtig ausgecheckt. So vor war das halt für mich einfach nur so ein Ding, wo ich halt selber Musik gehört habe und wusste halt, okay, ich habe da auch einen Künstler-Account, so, aber. Ich habe dann erstmal, Alter, es gibt eine Spotify for Artists App, so, okay, krass, da kann ich meine Playlisten <lacht> bearbeiten, da kann ich irgendwie Konzerte hinzufügen, da Der kann Merch ich...
0: und so weiter, kannst du, glaube ich, auch alles verkaufen, ne?
1: Alles, alles, so, du kannst halt auch so, was ich halt die ganze Zeit mache, so, ich check halt einfach so jeden Tag, es gibt so Livestreams, da bekommt man quasi direkt immer mit, wenn ein Track gestreamt wird, wird immer hochgezählt okay. und bei dem iPhone 7, das ich jetzt gerade nicht mehr habe so, leider, weil ich es weil geschottet habe, hat es dann auch noch so einen Vibrationston gemacht und ich bin echt bei der ersten Phase so dran gesessen <lacht> und immer so, oh geil, Dicke, Boah, es waren gleich vier auf einmal, ja, naja, es ist schon lustig so auf jeden Fall, aber Spotify ist halt einfach voll die Macht so, also da hat man sich jetzt halt einfach auch echt irgendwie so eine Art Monopol schaffen, so irgendwie. Ja schon,
0: das ist auch spannend. Also ich plane jetzt auch irgendwie an die Börse zu gehen und mal schauen, wie Apple Music da dann irgendwie drauf reagiert. Und also Spotify ja. macht schreibt ja selbst ja auch noch gar keine schwarzen Zahlen. Also, das ist ja das Verrückte an der Geschichte, die Monopolstellung. Aber also ich hoffe... Echt, ja, oder? weil sie halt so viel abdrücken müssen für Lizenzen und weiter an die Labels und damit die Künstler verdienen. also ja. Also ich hoffe...
1: Wobei, wenn man sich mal überlegt, die Künstler verdienen eigentlich gar nicht so viel. Ja, so, also ich glaube, den jetzt, Großteil. Also, wenn du jetzt nicht so irgendwie 100 Millionen Klicks hast, so, dann ist halt so, ja, ist cool ja. so, aber. Ja, aber ich sehe Spotify jetzt tatsächlich gar nicht so als ähm, Geldmaschine an, so, oder beziehungsweise Würde ich als auch nicht so sehen. finanzielle Unterstützung für mich, sondern ich finde es halt einfach geil, so, dass Leute die Möglichkeit haben, sich meine Songs reinzuziehen. Und wenn es ihnen dann gefällt, äh, würden sie vielleicht auf mein Konzert kommen. So. Aber diese Leute würden sich jetzt wahrscheinlich, wenn sie mich nicht kennen, würden sie sich jetzt keine CD von mir kaufen. So. Und so hat halt einfach irgendwie jeder den Zugang. so Und wenn man mal ehrlich sind, verdient man ja hauptsächlich an Live-Geschäften, ja. an Tour und Merch Und das spielt dem Ganzen, finde ich, ganz gut mit rein. So. Dass die Musik dadurch so ein bisschen an Wert verliert, so meiner ja. Meinung nach, das ist irgendwie klar, finde ich. So. Aber... Man muss sich natürlich auch immer so ein bisschen an den, an den Zeitgeist richten, so, an den Trend, sage ich mal, was das beschrifft. Ja, trifft.
0: klar. Aber ich, also ich, hab, ich persönlich habe durch Spotify schon so viel Musik für mich entdeckt, so, die ich wahrscheinlich vorher mhm. einfach nie gehört hätte, oder was es gehört hätte, aber ich hätte sie nicht gefunden. So. Oder es hätte ewig Voll, gedauert. Ist auch, das ist ne? super krass. Es gibt ja. aber... Ja, ich war früher... Ja. <lacht> <Sorry>. <lacht> <lacht> ich wollte gerade sagen, es gibt aber auch einen Rapper, Machhomi heißt der, wenn ich ihn, also okay. ist, äh, ist ein Ami. Ich weiß gar nicht allzu viel über ihn, aber er ist ähm, mit Earl Sweatshirt und so weiter, hat er zu tun und ist so ein, okay. ist auf jeden Fall ein krasses Liebhaber-Ding, nicht großartig bekannt und der ja. macht sich extreme Rar mit seiner Musik und verkauft sie auf Bandcamp mhm. für wirklich Unsummen. Also ich glaube, er verkauft ein Album für 300 Dollar oder so und ähm, Ach, verkauft dann Vinyls für was weiß ich, 1000 Dollar, ich denke mir die zahl gerade aus, so. aber ähm, er hat halt eine Fanbase, die auch wirklich unbedingt seine Musik hören möchte und er rechnet das dann so gegen, okay, wenn 3000 Leute für 300 Dollar mein Album kaufen, digital, so, dann, dann brauche ich keine 2 Millionen Streams. So, weißt du?
1: Ja, krass, aber kaufen die das also dann und, auch so? Also, weiß man, funktioniert es nicht, also so er
0: meint, es, ich habe mal irgendwie Zahlen gelesen und das hat sich auf jeden Fall gelohnt, aber ich weiß gar nicht, ob das dann so erstrebenswert ist und ich, ich frage mich halt auch, ob das funktioniert, wenn du halt dann nicht unbedingt den Rücken von Earth, Bad Chat oder so hast, wenn dann auf was weiß ich, Pitchfork oder so, dann steht, dass Earth's Bad Chat das neue Machombi album produziert und direkt Leute lesen und dann, ich meine, ich war auf seiner Bandcamp-Seite und es hat mich einerseits habe ich so den Kopf geschüttelt, dachte so, ey Mann, warum? Und auf der anderen Seite hat es mich übelst getriggert, so, also hätte ich...
1: Ja, das ist krass, über was man halt heutzutage einfach so releasen kann, also ich meine, ich kenne es von den von den ganzen Techno-Songs so da es gibt ja da diese Plattform Beatport mhm. zum Beispiel ähm, es gibt auch viele Leute die halt einfach diese Plattform umgehen wollen so. das ist für die auch so ein bisschen wie das Spotify für Techno-Leute irgendwie so und die releasen halt auch straight nur über Bandcamp so verkaufen es da selber oder halt irgendwie Platten ja. so und die wollen auch immer irgendwie weg von dem ganzen Zeug das ist schon irgendwie krass so also was da ja, mittlerweile gibt es halt irgendwie so, jede, jeder hat jede Möglichkeit, irgendwie seinen Scheiß rauszuhauen. So. Aber was ich lustig finde, was du, was du noch gemeint hast, so mit Künstler entdecken, kann mich noch erinnern, früher war ich halt so in YouTube unterwegs ja, und habe da irgendwie neue Künstler so für mich entdeckt. Und ich war da stundenlang gesessen, bin dann von einem ins Tausende gekommen. So. Und jetzt finde ich diese Funktion da super geil mit ähnlichen Künstlern bei Spotify. Hast du den oder, Mix der Woche? Keine Ahnung. Nee, den check ich gar ähm, nicht aus. Das ist cool, ähm, oder? Anhand
0: deiner Hörgewohnheiten
1: entwickelt so ein
0: Logarithmus für äh, jeden Montag, schlägt er dir 30 neue Songs vor.
1: Ach krass, und wo finde ich ähm,
0: die? Ich glaube unter Browse und dann unter deinem der Woche irgendwo. Oder empfohlen Ach, für Scheiße, dich Alter, oder wir so. machen,
1: voll die, wir machen voll die Werbung für Spotify. Ja, gerade. fällt mir auch auf, eigentlich und Spotify wir Spotify gar nicht auf Spotify. <lacht> Scheiße. Die sollen mal was rausspringen lassen, Alter. Also, man, nee. man kann den Backspin
0: podcast übrigens neben Soundcloud, iTunes auch auf dieser hören. Und auf, und auf YouTube. Okay. Ach ja. Shoutouts an alle. Wir sind hier Gott sei Dank nicht öffentlich-rechtlich. Ah, perfekt. Ähm, eine andere Geschichte. Wir können es ja nochmal privat unter, unter Streaming-Möglichkeiten ja, unterhalten. Ja, ja, ja. ähm, Dein Cover, ne? Ähm, ich dachte erst, mhm. weil du ja auch Mediengestalter bist, warst, ich weiß es gar nicht, ob du momentan neben der Musik mhm. äh, andere Dinge machst. Mach ich schon ja. auch auf jeden Fall, ja. Ähm, ja. Ich dachte erst, dass du dein Cover selbst gemacht hättest. Und dann habe ich aber letztens irgendwo gelesen, dass es äh, Dominik Schumacher, heißt er, glaube ich, gemacht hat. Mhm. Mhm. Ähm, da wollte ich noch fragen, ob das irgendwie, ob, woher die Idee kam, das Cover so zu gestalten, weil ich es ziemlich nice finde. So, ich habe mhm. mich... Äh, ich habe Halt sehr arty. Ja genau, sehr arti und irgendwie, als würde dein Gesicht irgendwie so aus Blei zerlaufen und so weiter. Ja, ja, ja. Und ich habe mich gefragt, ob es da irgendwie eine Inspiration gab oder...
1: Also ich, ich habe immer das Problem so, wenn es darum geht, ein Cover oder einen Namen zu finden. So einen Namen habe ich diesmal relativ fix gehabt, so aber da können mhm. wir später noch drüber sprechen. Cover ist halt immer so... Ähm, ich bin immer super kritisch mit mir selber und wenn ich jetzt so ein Cover mache irgendwie, dann äh, komme ich da auch von von ein, von also da weiß nicht. Ich bin halt immer meistens nie zufrieden so. Wenn jetzt wenn ich jetzt die CD bekommen würde so und da würde ich mir schon wieder denken so ah nee taugt mir nicht mehr so würde ich jetzt anders mhm. machen. Ich, ich, ich kann da halt einfach nicht chillen so und ich kenne halt den Style von von Dominik Schumacher so, das ist, die das Cover hat auch den Style, den er sonst auch irgendwie mhm. so fährt mit seinen Artworks und den fand ich halt schon eben immer geil und dann dachte ich mir, hey, dann gebe ich mir diesmal einfach nicht den Stress, mach, lass das jemand anders machen irgendwie und ähm, dann bin ich danach einfach damit zufrieden, so weil ich dann sage, ey, das ist ein Kunstwerk von jemand anders, das für mich gemalt worden ist, So, da muss ich mir nicht mehr den Stress geben und die ganze Zeit da rumschauen und denken, so, äh, das hätte man auch anders machen können, das hätte man noch anders machen können und ja, ich finde es geil, er hat so diesen abstrakten Style, das wirkt auch so ein bisschen wie, dieses, äh, wie so Salvador Dali äh, Gemälde irgendwie, finde ich auch so, sehr abstrakt und ähm, na, ich hatte bei meinem ersten Album ja, stand halt eben nur ich mhm. vorne drauf in zwei verschiedenen Varianten. Da wurde mir halt gesagt, so, es ist cool für einen Deutschrapper oder für ein deutschrap album so, wenn man den, den Rapper vorne drauf sieht, so. Sonst hätte ich eigentlich schon von Anfang an ganz anderes Zeug gemacht. Und da dachte ich mir halt, okay, so mein erstes Album irgendwie, dann folge ich mal diesen, diesen mhm. Regeln irgendwie. Aber diesmal dachte ich mir einfach so, hey, fuck it, diesmal ist eh alles anders irgendwie. Und, ähm, Check mir das mal so aus und jetzt bin ich echt mega glücklich und ich freue mich auch krass, wenn ich die Platte erstmal zu Hause habe in diesem größeren Format irgendwie. Also feiere ich auf jeden Fall. Ja,
0: Nice. Ähm, du hast es gerade ja schon angerissen. Ähm, Solo, erzähl doch mal.
1: <lacht> naja, also im Endeffekt ist auch da so, also es, es gibt ja hier zum Beispiel auch keinen Track. Der Solo mhm. heißt meistens ja so, dass es ähm, immer einen Albumtrack zum Albumtitel irgendwie gibt. So gibt es hier auch nicht. Gab es, glaube ich, noch nie auf einer Platte von mir. Ah, doch, doch, mhm. Rap Underdog, da gab es einen Track. Rap Underdog, stimmt. Ähm, nee, ich, ich wollte eigentlich einfach ein kurzes Wort haben, ähm, das sich schön anhört. Und dann ist mir irgendwie, ich weiß gar nicht, wie ich darauf gekommen bin, Solo fand ich halt einfach irgendwie schön. Und. Ähm, im Endeffekt passt es ganz gut, weil äh, das Album ja teilweise schon auch immer sehr verkopft ist so, und es geht quasi bei dem Namen darum, dass ähm, den Film, den ich mir in meinem Kopf fahre, so mit dem muss ich mich beschäftigen und mit, mit dem muss ich zurechtkommen, so oder all alles, was mich umgibt irgendwie so, klar, man hat irgendwie seine Freunde und was weiß ich so, aber man ist ja selber irgendwie für sich selber verantwortlich und deswegen bin ich halt schon immer solo in der Hinsicht unterwegs, so, weil ich damit schon immer klarkommen muss mit allem und ja es gibt jetzt keine diesen große Story mhm. dazu so, aber ähm, das war es eigentlich mein erste, so, ja. fand ich irgendwie sch schöner Name ja, irgendwie
0: mein erster Hint war irgendwie dass du keine Features drauf hast
1: oder so oder Ach so. oder vielleicht ja, ja.
0: oder dass ich jetzt dass ich Single genau bin. vielleicht jetzt ein sehr herzschmerziges <lacht> Album ja. genau wie war denn nee Zell, aber ja,
1: tatsächlich sind, ja jetzt, tatsächlich sind jetzt ein paar Features auch mit drauf ja. so das ist ganz geil ich
0: weiß noch wie ähm, wie du damals diesen Teaser rausgehauen hast oder mit äh, wo man deine Features sehen konnte aber halt nur die Augen von ihnen mhm. und ja. ähm, wie, es gibt es gibt wirklich eine Million WhatsApp-Gruppen Backspin-WhatsApp-Gruppen und äh, eine davon ist halt so für Neuigkeiten und so weiter da und äh, da wurde dann dieses Bild gepostet und alle haben gerätselt für irgendwie einen News-Beitrag oder für einen Beitrag wer denn wohl die Features waren und äh, wir sind auf alle gekommen, bis auf Finn und Oliver Gottwald, weil sie halt nicht so nahe lagen.
1: Ja, äh, äh, die anderen sind halt leichter, so Curly. Ich weiß ich kann nicht, Curly hat, glaube ich, eine mm. glaub Brille auf, so, auf dem und, Bild Und Arzt und, und, und Job. Die Pupillen sind auch, auch äh,
0: Curly-ähnlich so. groß auf dem Foto. So.
1: Ja. <lacht> <lacht> ja, ist geil. Nee, aber ich, ich bin da auch mal so, ich weiß nicht, ich, ähm, ich denke mir halt auch immer alle Sachen muss ich mir irgendwie selber so aus dem aus dem Hut ziehen, so was ich da irgendwie auch so an Promo mache, so weil klar Indie-Label, so ich habe jetzt keine krasse Marketing-Agentur irgendwie hinter mir, so ich, ich will ja auch immer meistens alles selber machen, so und deswegen muss ich mir da immer so lustige Posts oder sowas <lacht> ausdenken, aber es macht auch Bock, so ich finde, man lernt da halt auch komplett dazu, so wenn man halt einfach selber Sachen macht, vielleicht auch mal auf die Schnauze fällt, vielleicht auch mal einen Erfolg dadurch erzielt, so, das finde ich eigentlich alles ganz geil.
0: Wie war denn ähm, für dich so das erste Feedback? Also du bekommst es jetzt wahrscheinlich so richtig in Schüben, weil du ja das Album gedrittelt hast, ähm, aber da war ja sicherlich das Feedback zu der ersten Phase am spannendsten.
1: Ja, also klar, das ist schon auf jeden Fall, sind schon gewagte Tracks, mhm. sage ich mal drauf, so jetzt, wenn man meine Diskografie anschaut oder anhört, so bis jetzt. Ähm, klar, es gibt immer Leute, aber im Endeffekt so stand ich am Anfang vor dem Punkt so, will ich jetzt immer das Gleiche machen, will ich jetzt immer die gleichen Leute abholen oder will ich mich, sage ich mal, ein bisschen öffnen, will ich mal ein bisschen mehr äh, rum experimentieren, und will ich mal auch irgendwie vielleicht versuchen, neue Leute zu erreichen. so Also man kann seine Fanbase immer abfrischen. Ich, ich hätte jetzt gewusst, so wenn ich jetzt ein boom album mache, so, dass es wieder gut ankommt. Das Absurde daran ist ja auch gerade so, dadurch, dass dieser ganze Trap, sage ich mal, am Start ist, wenn man den jetzt so bezeichnen will, und diese cloudige Musik es ist jetzt schon wieder so, jetzt habe ich gehört, so, dass jetzt Leute langsam wieder so auf den boom bap film ja. kommen und, und die das voll abfeiern. Als ich das gehört habe, dachte ich mir so, Alter, nicht dein <lacht> Ernst. So Wenn ich jetzt so ein krasses Rap Underdog 2 Album geliefert hätte, so was so richtig dreckig ja. ist. So, Aber <lacht> keine Ahnung, man kann es halt einfach auch nie so vorhersagen, irgendwie vielleicht gleich ein Mixtape raus, ja. also
0: keine Ahnung. Ja, Haze ist ja auch, Haze ist ja jetzt auch <lacht> mit der Zwielicht-LP, was ja tiefster boom ist, so, auf die drei gegangen, ja. glaube ich. Also, es kommt ja natürlich auch immer auf die Woche an, wann sowas veröffentlicht wird, aber ja. Charts sind ja eh so eine Sache, aber es zeigt ja im ungefähren so, ne, wie gut etwas ankommt oder wie breit
1: etwas ver verbreitet ist, so. Ja, auch dieser, auch dieser quam Quami mm, oder wie heißt quam glaube ich, quam Ja. Der ballert ja auch so, der ist ja auch jetzt ab und zu mal im Gespräch so mit seinen äh, 90er-Tracks genau. da so. das finde ich, ich habe es mir auch mal einmal angehört, so habe einen Song oder zwei gehört so, fand ich schon auch geil, so. es ist halt einfach ein rotziger, geiler Style, mhm. bei ihm ist es dann schon halt ziemlich so 90er-mäßig, auch von seinem Flow her so, das ist nicht immer ganz mein Ding, ja, so, aber... Hat schon geiles geilen ja, man Style. Man kennt ihn so ja auf jeden Fall. durch AST,
0: also weil er da auf Down mit drauf war. Mhm. Und dann waren ja auch so ein paar ja. Sachen drauf. Und er war auf, so, auf der act ep glaube ich, auf jeden Track vertreten. Und da, das hat mir nicht so, so gefallen. Aber jetzt, äh, wo ja. er wirklich so auf diesem 90er-Sound, ich glaube auch Classic der Dicke hat produziert, den ich auch ganz äh, gern mag. So Das, was ich von ihm kenne, ist auf jeden Fall gut. Hat Sammy Deluxe
1: hat doch auch einen produziert, Boah, oder? Weiß ich jetzt gerade gar nicht. Aber kann ich mir ich glaub, gut vorstellen. Ich glaube, Sammy Deluxe hat, glaube ich, tatsächlich den letzten Track von ihm produziert, äh, wo es auch ein Video dazu gab. Da ist auch Afrop kurz ein Video. Der wird auf jeden
0: Fall auch gut gepusht von der von der Hamburger Szene.
1: So. Ja, okay, ja. cool. Mm. Ähm, ja, wir, wo sind wir, wir waren mehr, bei genau, Feedback und, dann, und so, äh, oder? Ja. Äh, genau, ja. Ähm, so, und ähm, dann war ich halt irgendwann so weit, dass ich zufrieden war mit dem Album. Mhm. zuvor habe ich auch öfter mal gedacht, ah, das kann nee, das kann ich nicht bringen. Dann dachte ich mir wieder, yeah, ist mega geil. Dann hat wieder jemand nur einen Ton erwähnt, so, oh, das ist nicht so cheesy mm. oder so. Dann war ich wieder so, ach, du hast recht. So, dann dachte wieder einer, ey, mach doch, das hat sich doch mega geil an. Dann war ich wieder so happy. Und irgendwann habe ich mir gedacht, so, ey, Alter, ich habe die Songs jetzt produziert, so, wenn ich sie nicht geil finden würde, dann hätte ich sie auch erst gar nicht geschrieben mm. oder was weiß ich so. Dann hätte ich nicht diesen dann Beep wären sie gepickt nicht so oder was weiß ich so. Sind. Eben, und deswegen muss ich jetzt halt, und ich stehe auch dahinter, aber natürlich so Leute, die jetzt irgendwie Rap-Underdog oder ice mixtapes abgefeiert haben, die waren dann halt so, ja, wo ist der alte mhm. R, wo ist, sind die Oldschool-Beats, so. Und es gab krass viel positives Feedback, so. es, es haben mir so Leute geschrieben, die auch ältere Leute, die, die ich sehr schätze, weil die irgendwie Peil von Musik haben und auch Ästhetik, so. die haben mich irgendwie krass unterstützt, haben mein Album in, in die Insta-Stories gepostet und so. Von denen habe ich eigentlich nie was gehört, nie habe ich von denen Feedback äh, für mein Album irgendwie bekommen. So. Die haben das halt irgendwie so gepusht. Auf der anderen Seite halt wieder irgendwelche kleinen Internet-Trolle, äh, so, die äh, haten das dann natürlich ja. wieder ab. So. Aber wenn man, das Ding ist ja irgendwie, wenn man dann so checkt, bei YouTube zum Beispiel, Daumen hoch, Daumen runter, so, da ist immer noch viel mehr Positives als Negatives. Ja. Ding so. Aber der Mensch ist so eingestellt irgendwie aus, aus, aus Urzeiten, sage ich mal, dass er dass ihm negatives Zeug viel mehr ins Auge sticht, Gefahr ja, quasi genau. ein Ausrufezeichen, als jetzt positives. Das heißt, wenn du durch YouTube-Kommentare oder Instagram-Kommentare, da ist halt so ein Daumen hoch oder yeah oder mega nice, das geht mal schneller durch, so als so ein Hater-Kommentar, wie äh, springst du jetzt auch auf dem Zug mit auf und ja, so, ja, weißt du, was ich meine? Und dann ist halt das so, gefühlt ist dann negativer. So, ja, ja,
0: also ich, ich selbst war auf jeden Fall auch überrascht, als dann die erste Single kam mit dem Video, so über die Hook und die Art und Weise. Ja. Und okay, fand das spannend. Und dann habe ich mir auch die Kommentare durchgelesen und so weiter. Und da wurde dann natürlich ganz schnell vor allem ähm, die Prinz P keule rausgeholt, weil es sehr nahe liegt, dass so auf keine Liebe Release so und ja. äh, Prinz Pi sich in den letzten Jahren ja auch eher den, den größeren äh, pathetischen Hooks und. Äh, popping Hooks angenommen hat. Oder das wird ihm ja zumindest sehr gerne vorgeworfen. Und ähm, ja. du hast, glaube ich, auch schon gesagt, dass es, äh, ob, also, oder in Frage gestellt, ob es überhaupt noch so wahrgenommen wird, dass man direkt dich mit Prinz vergleichen muss. So möchte ich gar nicht, aber du nimmst es ja auf jeden Fall wahr, was dann so die Menschen schreiben unter den Videos. Mir ist aber aufgefallen, ja. was, ähm, was mir nicht häufig auffällt, dass, dass es doch relativ konstruktiv war unter deinen Videos. Klar sind da viele, die sagen, oh nein, jetzt auch so schnulzig und oh Gott, mach mal wieder auf hart und so weiter. Aber es sind auch echt recht viele Kommentare da, die so irgendwie lang und breit erklären, warum sie das jetzt vielleicht nicht so gut finden, aber dass sie dir das gönnen und dass du gerne so weitermachen sollst und so weiter, das
1: fand ich irgendwie krass,
0: also bemerkenswert, weil es mir nicht so häufig auffällt, dass die Fanbase dann doch so verständnisvoll ist, sag ich mal.
1: Aber das ist auch das Coole daran, so, das ist halt so meine Fanbase, irgendwie finde ich halt super, weil äh, das sind jetzt keine Vollidioten, die jetzt schreiben, oh du Hurensohn <lacht> oder keine Ahnung was, so sondern die sind halt dann so, auch wenn es ihnen nicht gefällt, so sind die dann halt noch so konstruktiv oder beschützen mich, sage ich mal, so vor anderen Kommentaren und versuchen mich da so irgendwie zu erklären, wo ich mir dann denke, so yeah, Dicker, du hast es halt ja. verstanden irgendwie so. Und äh, das ist ja auch so auf meinen Konzerten so, wenn ich da jetzt in die ersten, wenn ich wenn ich die Leute da, sag ich mal, am Merch-Stand irgendwie treffe, um Sachen zu unterschreiben oder keine Ahnung, da, da sind die mir sympathisch, so das sind keine Vollidioten. So. Und oftmals kommen diese Vollidioten, die dann irgendwie so Scheiße schreiben, ja immer nur dazu, wenn jetzt, sag ich mal, ein, irgendein Hip-Hop-Magazin das postet mhm. so und irgendwelche Leute klicken darauf, die halt einfach nichts mit mir zu tun haben, die halt auf einem ganz anderen Film sind. so Und da ist dann halt schnell mal irgendein Biss so kurz hingeschrieben und dann wieder wieder ausgemacht so irgendwie und ähm, ja, die muss man sich halt einfach irgendwie stellen so, ich finde, mir ist es lieber, als wenn keine Kommentare unter einem Video sind, weil es irgendwie keine Leute so interessiert so, ich weiß, ich habe selber gemerkt so, dadurch, dass ich jetzt halt irgendwie so eine kleine Zeit weg war, zweieinhalb mhm. Jahre oder so, waren es jetzt ja auch so, dass ich mir schon, dass ich wieder hasseln muss, sage ich mal so, um mir irgendwie die Aufmerksamkeit wieder zurückzuholen, so Deswegen, ich war auch am Anfang so, okay, krass, so, wir haben jetzt echt ein mega Video gemacht irgendwie. So, wieso wird es jetzt, wenn ich mir andere Songs anschaue, irgendwie so, wieso gibt es jetzt nicht gleich 200.000 ja. Klicks so darauf. So. Aber dann ist mir halt einfach aufgefallen, ey, ich habe echt jetzt eine längere Zeit so, also was heißt Pause gemacht, ich habe mich um andere Dinge halt in meinem Leben gekümmert und ich konnte halt auch einfach keine Musik machen, weil ich halt irgendwie nicht inspiriert war, so, und dann wollte ich es auch nicht erzwingen, so, sondern ich habe schon immer gearbeitet auf jeden Fall. Ähm, aber da checkt man halt auch erstmal so, was, was eigentlich gerade so abgeht, so wer äh, sich da die Klicks abgreift, es gibt so vier, fünf Namen im Deutsch, die halt momentan einfach so alles wegballern, mhm. so irgendwie und wenn der Wipe der ist so, dann tue ich mir natürlich mit meinem Style schwer, ja. zum Glück habe ich zum Glück habe ich halt einfach immer eine stabile Fanbase, die mir auch treu sind so irgendwie und ich, das, allein das finde ich schon super geil und ey, man braucht sich auch gar nicht beschweren, so. also ich habe jetzt auch, sind es nicht so krass viele Videoklicks, aber es sind immerhin schon ein paar Klicks und gestreamt wird geil, ja. so. also ich mache mir da immer gleich so überkrass den Kopf, So, aber eigentlich ist alles cool.
0: Hat, ich hatte auch irgendwie dann so das Gefühl, als dann äh, die Phase 2 rauskam, also du eröffnest das ja immer mit den mit Videoauskopplung, ich nehme mal an, dass zu so Phase 3, nee, hast du glaube ich schon angekündigt, dass dann auch direkt ein Video kommt. Ähm, genau, ja. Da wurden dann die Kommentare laut, äh, das ist jetzt nicht mehr poppig, aber das ist mir zu trappig. Was soll das? Also, ne? also einfach nicht zufriedenzustellen, yeah. dachte ich.
1: Ja, vor allem.
0: Nimmst du dir sowas oh. zu Herzen? Oh.
1: Ja, ich, also ich, ich kriege diese Kommentare natürlich auch mit so, also man sagt mir immer, ich soll aufhören, Kommentare zu lesen, mhm. so aber das ist halt nun mal das erste Feedback, so das ich bekomme, auch wenn es irgendwelche 14-jährigen Akne-Kids sind, die irgendwie von ihrem Internet einen abhaten, so und sich dann entwichsen über den Kommentar, so, aber ähm, ich kriege das schon auch immer alles mit, aber das war also meistens fällt mir halt eben auch so, dass die Leute halt keinen Peil haben, so, die Leute haben halt irgendwie keinen Peil von Musik, so die beschäftigen sich erstens die schreiben Kommentare aber wissen nicht so was geht's. ich habe 2015 mit highs fuck oder zuvor mit durch so habe ich schon auf trap beats gerappt so das ist jetzt für mich jetzt kein neuland halt auch gewesen so und ich feiere den sound schon ab so aber ich habe jetzt auch keine Kopie erschaffen so von dem was es halt schon gibt also man es gibt klar elemente wie irgendwelche basslines oder high hats oder keine ahnung oder vielleicht auch mal so einen gewissen flow der halt einfach gut funktioniert auf solchen Beats, so, den kann man schon verwenden, so, aber ich erzähle ja auch was ganz, was anderes, so, und das ist halt dann auch immer so schade, wenn man, aber die Leute sind halt einfach so, die müssen halt auch immer alles irgendwie mm. in eine Schublade stecken, um dann einfach das abzuhaken, was sie nicht checken, so, können die irgendwie nicht, so, ja, und es ist einfach schade, so, also, weiß nicht, weil, ja, Nervt halt auch teilweise ja. einfach so, weil die Leute halt, wie gesagt, so einfach da schnell mal was äh, ablassen, so, aber sich halt eigentlich nicht wirklich mit der Materie so beschäftigen. Ja, ja
0: aber wenn man wenn man sich aber wirklich den ersten Track von Phase 2 anhört, ähm, ich glaube Bomben ist es, dann ja. ähm, finde ich, äh, ist man ganz schnell zurück wieder beim, in Anführungszeichen, alten RDK. So, und äh, Phase 3, ja, die dir, glaube ich, auch mit am liebsten gefällt, Was so. du, ne? Ja, ähm, ja voll, am ja, persönlichsten ja. ist, die kommt dann auch wieder ganz nah dran, aber mit einem modernen Touch, finde ich so, ähm, was man so von dir gewohnt ist. Und ich glaube, da kommt dann auch voll. jeder auch seine Kosten, der sich irgendwie bei den ersten beiden Videoauskopplungen in der Kommentarspalte irgendwie beschwert hat.
1: Alter, gestern habe ich so ein Live-Video gestartet. Ich habe es ja, gesehen, also, ne? Ich so einen du einen hast. Ja. Dann sehe ich da so einen Kommentar, Alter, da dachte ich mir so, du Bastard, Alter. Hat jemand ernsthaft geschrieben, so, hey Dicker, mach mal noch eine Wiedergutmachungsphase 4. Habe ich
0: gelesen. Ich war, ganz, ich war da so drin und habe mich so, also im Nachhinein das äh, habe ich dann so durchgeklickt und den Kommentar ja. habe ich auch gelesen.
1: Alter, da war ich auch so, Mann, du Pisser, Mann. Ich, ich fick meinen Kopf da so, mach so viele Tracks, Mann. Dann kommt wieder so ein bastard -Kommentar. Die dritte Phase noch
0: gar nicht draußen. <lacht>
1: Nee, gar nichts also, ja. oder oder beste auch so äh, diesen uns geht's gut mit uns Track habe ich gestern auch live performt schreibt jemand so geil der Track ist besser oder dieser Track na, was hat er geschrieben so der Track ist besser als das ganze Album wann kommt der <lacht> ich so Alter. ja vielleicht ja. verwirrt man aber auch Leute aber die ey. denken
0: jetzt ist es nur eine EP draußen oder so
1: ja das Ding man ist muss natürlich sich ja schon auch aktiv so verfolgen, damit,
0: um das alles so zu checken
1: Voll, so, und ich habe auch voll oft so ähm, irgendwie Screenshots bekommen, so von Spotify, ähm, wo man halt, äh, wo dann gefragt wird, so, ist es ein technischer Fehler, so, oder wieso kann ich die Tracks da noch nicht mhm. anhören, so, und da muss ich halt immer erklären, nein, so, und Klar, vielleicht habe ich mir auch teilweise ein bisschen ins Bein geschossen so mit der Release-Strategie, weil es ja auch so ist, Leute, die das Album vorbestellt haben, sage ich mal, auf iTunes, war natürlich auch ein bisschen abgefuckt so, weil das Ding war, dass die es gibt ja bei iTunes zum Beispiel, wenn man ein Album vorbestellt, immer so Instant-Grabs mhm. irgendwie, die bekommt man dann immer, sind meistens irgendwie so drei bis fünf Tracks irgendwie. Die man dann einfach irgendwie Ach, Die immer, man direkt
0: schon bekommt, wenn man es vorbestellt, ne, damit man schon mal was. Die man direkt hat.
1: schon bekommt irgendwie, ja. Und äh, lustigerweise waren das, war das halt quasi genau die erste Phase, die ersten fünf Tracks. Deswegen sind die Leute, die bei iTunes das Album bestellt haben, eben irgendwie darauf äh, äh, haben gedacht, so, dass sie dann auch zu jeder Phase die nächsten mhm. fünf Tracks bekommen. So. Und die war dann halt alles so, was? Phase 2 ist draußen, ich kann die Tracks noch nicht hören, so, ich so, ey, du hast das Album vorbestellt, so. es am kommt 12. halt einfach am 2.3., ja. äh, am 12.3., so, und was jetzt draußen ist, sind eben diese Instant-Grabs, so, und es, das ist natürlich dann wieder so die andere mhm. Geschichte, die Schattenseite, sage ich mal, von so einer Release-Strategie, dass es halt viele Leute irgendwie nicht peilen, so, aber muss man immer irgendwie, irgendwas ist ja, halt stimmt. immer so.
0: Nee, man muss ja auch dann irgendwie im Kopf bewahren, dass die Leute sich dann nicht wirklich tagtäglich irgendwie damit beschäftigen und auch irgendwie verschiedene Release-Strategien und Art und Weise irgendwie. Die kennt ja. halt so, freitags kommt das Album raus. Wo ist es? So, ne?
1: Naja, ja, voll. Ja, und diesmal kommt jedes, das glaube ich immer Montag, wo es released wird, auch sogar. Bei mir, so. Ja, immer montags hm. war es bis jetzt. Aber. Ja, keine Ahnung. Ich wollte einfach so ein bisschen weg von dieser typischen Ding so und einfach mal so ein bisschen gegen irgendwas Neues ausprobieren irgendwie und ist halt ja. so.
0: du, du hast ja mir erzählt, dass du auch so eine Art Paul, wie lange, was? <lacht> ich fange nochmal anders an. Wie, wie lange hast ja, du jetzt ja, wirklich ja. aktiv an dem Album gearbeitet? frage ich mal so. So dass es losging, dass du irgendwie gesammelt hast und so weiter, Skizzen machen.
1: Wahrscheinlich so ein Jahr, eineinhalb Jahre oder so. Weil du
0: im also Juice-Interview auch schon davon erzählt hast, dass du irgendwie Schreibblockaden hattest und dich gefragt hast, ob das überhaupt Sinn macht, ob du weiter rappen sollst und so.
1: Ja. Nee, also ein paar Tracks standen schon länger irgendwie. Die habe ich dann tatsächlich dann doch noch fürs Album verwendet. Bei mir ist immer so, ich bin da so ein bisschen chaotisch. Ich mache immer Demos, finde die super geil. Dann vergehen ein paar Wochen, dann verpeile ich die halt irgendwie in irgendwelchen Ordnern und. Dann äh, war ich mal mit Max Mostly, der viele von diesen Demo-Beats gemacht hat, ähm, drangesessen da haben wir uns diese Songs mal wieder angehört. Irgendwie und dann wie so, alter, die müssen wir auf jeden Fall fürs Album verwenden. Ach, den auch, den, den auch, den auch. Dann hatten wir halt schon einfach so vier, fünf Songs, die einfach schon so vor Ewigkeiten ready waren. Und die haben wir dann halt irgendwie dafür benutzt, haben die vielleicht hier und da noch so ein bisschen fein geschliffen. Ähm, ja, aber es ist... Ähm ich wollte halt für das Album auch irgendwie was Neues machen. Jetzt hat Max Mosley alle beide, also meine letzten Alben komplett produziert irgendwie und ähm, ich wollte da nochmal einen anderen Touch mit reinbekommen äh, so und deswegen habe ich dann mit einem anderen Beatproduzent Schulz mhm. Keimbacher und seinem Kumpel Benedikt Meile, mit dem habe ich mich dann noch mal connected irgendwie und ähm, da haben wir auch, haben wir eigentlich auch so, weiß nicht, 12, 12, 13 Beats gebaut, irgendwie zusammen in, in Mannheim, im Söhne-Mannheim-Studio. Da chillt der auf jeden Fall. Und ähm, ja, und dann haben wir uns da auch für, ich weiß nicht, wie, wie viele Songs sind es, glaube ich, sechs Stück hat er produziert. Und ich finde einfach diese Mischung ganz geil, irgendwie. Also diese Max Mosley Beats, die sind ja alle späßig, sehr ne? sperrig und hart, aber die passen auch zu mir. Also ich verstehe mich, da ist es auch voll mein Vibe, aber oftmals wurde mir halt gesagt so, Mach doch mal was, was ein bisschen leichter ist, irgendwie so. Und ich habe mir das tatsächlich dieses Mal, auch wenn ich jetzt nicht immer drauf so höre so was mir Leute sagen, aber auch für mich selber mal zu Herzen genommen, um mal, sag ich mal, so was etwas leichteres, vielleicht auch etwas Eingängigeres, vielleicht auch ein bisschen poppigeres zu machen, so, wo ich aber da auch dahinter stehen mhm. kann. So. Und da war die, dieser Juice Kahnbacher halt einfach irgendwie die richtige äh, Ansprechposition. So. Ja. Der richtige Ansprechpartner. Die, die Leute
0: sind immer so, so vorsichtig mit, mit dem Wort Pop, was ich dann auch irgendwie, weil es immer direkt ja. mit etwas Schlechten, etwas für die breite Masse assoziiert wird und so weiter. Aber dabei ist es ja, also für mich, einfach nur populäre Musik. Also jeder klar, Rap, also Pop ist guter Pop, solange es gute Musik ist, so einfach, meiner Meinung nach.
1: Ey, zum Beispiel der Track, was du äh, Liebe ist nennst, so, ist halt für mich auch kein Rap-Track, es ist einfach ein Pop-Track, ein ja. Pop-Hit mit, Pop ja. so. mit äh, Hip-Hop-Elementen eigentlich. Ja genau, so. und, also
0: äh, ich, ich finde das dann auch überhaupt nicht schlimm, so. ich feiere das eigentlich ab, weil, weil ich weiß, dass jemand aus der Rap-Szene gerade das Radio infiltriert so, und das finde ich halt dann nice so einfach, ne? Ich ja. muss es mir ja nicht äh, zehn Stunden lang zu Hause anhören, auch wenn ich davon einen Ohrwurm habe. Wenn <lacht> ich Gib so? du hast,
1: hast es gemacht, Alter. Hast es bestimmt gemacht. <lacht> 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 Mit was du Liebe nimmst. Nee, das sind, das sind richtig gut produzierte Sounds ja. halt einfach auch. Richtig geile, geile Hooklines irgendwie einfach sich so in dein scheiß Hirn reinfressen. Und das finde ich schon e eigentlich echt beachtlich. so Es hat schon einen geilen Style.
0: Ja, du hast gerade schon ähm, Jules Keimbacher angesprochen. Ähm, wie kam es dazu? Also, ich habe mich ein bisschen schlau gemacht über ihn und wie du gerade schon meintest, der ist äh, in den Naidu herberger studios und äh, macht eigentlich relativ, ich, ich nenne es jetzt mal große Sachen. Also, macht Filmmusik und äh, produziert hier und da ja. mit bei, wie bei Xavier Naidoo, bei Mark Forster, Crow, Imagine Dragons. Also, es sind schon alles Namen und. Obwohl er hier und da, ich meine, er hat für Crow ein bisschen was gemacht, aber ich glaube auf Rayop und mhm. für Schuko hatte er ein bisschen mhm. was gemacht,
1: aber halt auch äh, Blockbuster-Kinofilme genau,
0: ja. und so. Wie kam da dann die Connection zustande?
1: Ähm, kam einfach über meinen mhm. Verlag zustande. so Und ich hab, bin da halt äh, an die herangetreten und habe gesagt, so, ey, ich habe Bock auf was Neues, habt ihr irgendwie jemanden für mich in Aussicht oder kennt ihr jemanden, wo ihr denkt, dass es gut passen könnte irgendwie? Und dann haben die eben gemeint, ja, der so ist ein super nicer, sympathischer Kerl, So ist er auch mega, also ich kenne eigentlich keinen Beat-Produzenten oder keinen Musiker, der so auf einem Good Vibe ist, so wie er irgendwie und das war schon so für mich immer so, Alter, wie kann man denn die ganze Zeit so gut drauf sein irgendwie? Aber das drückt sich dann natürlich auch in seiner Musik halt aus, so. Und ich fand es echt mega geil, so die Sessions mit ihm und einfach auch, ich habe immer so ein paar Synthesizer von mir auch mitgenommen und dann waren wir da im Studio, haben eine Kippe nach der anderen gequalmt, so, äh, ab und zu hat uns sein Hund besucht und äh, haben da die Beats gemacht, so, und äh, mega nice, also ich, ich, darum geht's mir natürlich auch immer, dass man halt einfach sich mit Leuten irgendwie connected, so, und einfach zusammen Musik macht, so, und was daraus entsteht, so, ist dann halt einfach für mich schon mega geil, so, auch wenn es dann irgendwie vielleicht angegriffen wird, so dass diese Situation, sage ich mal, mit jemandem connected zu sein und mit jemandem mhm. was gemacht zu, zu haben, das kann mir halt auch keiner nehmen dann so im Endeffekt irgendwie. Finde ich halt schon geil, so dieses soziale Ding halt auch.
0: Ich, ich stelle jetzt mal also man soll es mir verzeihen, das ist eine sehr unjournalistische Frage, aber es ist mir egal, das ist, das ist mein Podcast. <lacht> ähm, ja. Kennst du das, wenn Menschen zu freundlich sind? Zu freundlich? So Unangenehm zu freundlich? Also
1: also gespielte, da muss man halt checken, so, ob das, das ist jetzt dann die gespielt Frage. ist oder ob das wirklich deren wipe äh, ist. halt. Ja, ich weiß es so nicht, haben. ob ich dann irgendwie ja. zu
0: ob ich im Durchschnitt zu schlecht gelaunt bin ob <lacht> wenn, wenn da jemand freundlich ist, obwohl ich bin nicht schlecht gelaunt, aber ich, manchmal denke ich so oh Mann, das war jetzt irgendwie ein Ticken zu freundlich dass es mir fast unangenehm war irgendwie gerade so bei fremden Leuten, wenn man so im Smalltalk ist oder wenn man
1: wenn man sich eigentlich gar genau. nicht kennt, halt einfach auch irgendwie so, ja. Ja, das, das, aber das, das analysiert man ja eigentlich mit einem gesunden, Mensch, ja. mit einer gesunden Menschenkenntnis halt sehr schnell, ob jetzt irgendwas so fake ist halt so. Als ich in, zum Beispiel in New York war, so, da sind die Amis, die da halt irgendwie in Shops arbeiten, halt alle so überkrass freundlich, mhm. so. Also du bist halt immer gleich der Homie von denen und so. Aber du checkst halt auch relativ schnell, dass es deren, deren Verkaufsstrategie halt ist, ja. so. Und, ähm, ja, das, aber der, Jules Ch Kambacher, ist wirklich einfach freundlich. Ich wollte jetzt auch gar nicht darauf hinaus, dass er vielleicht zu freundlich ist. Also. Ja, genau. Vielleicht ist er ja, ja. fake.
0: Ich kenne den nicht, aber ey, guck dir das mal ein bisschen genauer an, bitte.
1: Der wirkt mir schon sehr freundlich. Ach ja. Ja, geil. Ja.
0: Mm, Oliver Gottwald, der ja ähm, bei dir auf Funkeln mit drauf war, Kennst du, den auf, mhm. äh, kennst du den aus Augsburg dann? Der ist ja, glaube ich, auch groß geworden.
1: Ja, also ich, ich habe den tatsächlich davor noch niemals, also noch nie persönlich mhm. getroffen. So. Ich, ich kannte halt so, also wenn hier in Augsburg jemand Musik macht irgendwie, dann kennt man den halt irgendwie. Und. Ähm, er hatte früher hat in einer Band gespielt, Anayu hieß die so, da kannte ich irgendwie ein paar Tracks einfach und ähm, dann habe ich von ihm so ein Live-Video gesehen, irgendwie, da wurde er so auf so Kegelbahn-Konzerte, was weiß ich so und fand es irgendwie ganz geil, was er macht, so, fand cool, wie er aussieht, wie er da steht, so mit seiner Kippe und da irgendwie so sein, sein Song singt irgendwie und da dachte ich mir, hey, ich finde es irgendwie geil, so die Locals halt auch irgendwie mitzunehmen, zu pushen, es ist auch cool für Augsburg einfach, dass da einfach so connected wird, so, und das, so kam das dann halt eben zustande, da habe ich ihn gefragt, so, dass er nach, in Stuttgart waren wir dann da im Studio, ist er da mit seinem kleinen Auto hergefahren, so, und äh, war über krass heiß, er hat abgeschwitzt, das war es war super krass, und äh, dann <lacht> haben wir da den, den Song halt recorded so, und tatsächlich war halt auch die Ansage von uns so, Digga, wir wollen da jetzt keine, keine, Cheesy Pop Melodie mm. so, weil, sondern das, was du machen musst, sollte eigentlich so ein bisschen der Schmutz sein. Dadurch, dass der Beat eigentlich auch schon so sehr melodisch ist und sehr einfach, sage ich mal, so muss jetzt da keine R&B Hook so drauf, sondern du solltest einfach mal so ein bisschen. Und dann hat er halt einfach so eklig gesungen, wie er nur konnte, <lacht> so was jetzt im Nachhinein auch schon irgendwie melodisch ist. Und dann, so kam das eben zustande. Ja. Ja. Ist, das,
0: ist das eh so ein Ding, was, was dir im Herzen liegt? Also Augsburg so ein bisschen zu pushen, weil du da ja auch ähm, in der Techno Szene ein bisschen unterwegs bist. Also ihr habt ja so ein, ich weiß nicht, ist es eine Veranstaltungsreihe oder kann man es schon kollektiv nennen, Mondstaub?
1: Ich also dich, also ist beides irgendwie so ein bisschen. Also ich, ja, ich, ich liebe halt so die Stadt auf jeden Fall. Ähm. Das Problem ist hier halt einfach, es gibt super viele Leute, die hier am Start sind, auch krass viele kreative Leute. So. Es gibt irgendwie Leute, die machen Jamie Foxx-Film-Soundtracks, äh, sind hier ansässig so. Es gibt irgendwie Leute, die machen, äh, machen seit Jahren so, auch wenn man es jetzt nicht so geil finden muss, den Cobra 11 Soundtrack. Mhm. Oder es gibt da wieder solche Leute, da krass kreative Leute. Ich bin in einem, ich bin, wir haben unser Studio in einem Club. Ähm, der Club ist auch sehr bekannt, bei techno Technoleuten und da wohnen drüber so Theaterleute, die auch richtig krass abgehen so und es ist halt einfach so, ähm, hier geht so viel, aber hier ist so wenig connected und so will ich halt einfach so ein bisschen zeigen, so dass man sich halt gerne mal irgendwie mal zusammensetzen kann auf ein Bier oder keine Ahnung und sich mal irgendwie treffen kann, Musik zusammen machen kann, so, wenn hier Leute da sind, auch wenn jetzt nicht am Ende irgendwie was krasses dabei rauskommt, so einfach das connecten so und ähm, das vermisse ich hier halt einfach so ein bisschen und ähm, ja, bei mir ist halt eh immer so mehr Homie, also wenn ich Features mache, ist es halt meistens so mit Leuten, mit denen ich cool mhm. bin, als jetzt irgendwie, jetzt auch blöd wie Flair mit Rick Ross oder keine Ahnung, hey, so sagt, oder halt einfach wir so cool jetzt. Miteinander sind. Ja, ja, stimmt. <lacht> ja, aber ja, ich bin einfach so, mir, mir zählt, bei mir zählt das Zwischenmenschliche halt einfach ja. auch irgendwie so. Und das, ja, ist da auf jeden Fall gegeben mit mir und Oliver so jetzt, auch wenn wir uns vorher nicht kannten, so aber wir haben jetzt vor kurzem so eine Live-Session auch gemacht, so bei einem Radiosender irgendwie, und es ist immer alles eigentlich cool mit ihm.
0: Ist man dann irgendwo begrenzt, weil, weil die Stadt dann in, also nicht mehr hergibt, einfach weil sie nicht so groß ist und dementsprechend nicht so einen großen Pool an Kreativen hat, sondern.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, ich, ich würde mir denken, so, wenn ich jetzt nach Berlin ziehen würde, so und. Ähm da jetzt auch auf jeder Party tanzen oder keine Ahnung, auf jedem Event am Start sein würde, so ich kann mich sehr gut verkaufen, ich bin cool, glaube ich, kann ich von mir sagen, so dass ich da, sage ich mal, vielleicht auch sehr viel connecten könnte irgendwie, wenn ich da irgendwie mit, Leute, mit Leuten zusammentreffen würde, irgendwie aus der Musikszene oder so, ähm, aber auf der anderen Seite immer, wenn ich in Berlin bin und eben solche Events so hat mich das auch ein bisschen immer abgefuckt so, es ist einfach immer dieses typische Standardgelaber irgendwie, ja, kennst du den, ah, weißt du, dass der jetzt den macht ah, weißt du, was, was der jetzt gemacht hat und so, und eigentlich hat mich das auch eigentlich immer so ein bisschen gelangweilt, deswegen ich finde es immer ganz geil, wenn ich in Berlin bin so äh, aber in Augsburg klar, hier geht nicht so viel, es ist eine kleine Stadt so aber die hat auf jeden Fall auch ihren Charme, hier habe ich auch meine Ruhe, hier kann ich fokussiert mein Ding machen, ohne dass ich jetzt von allen Seiten irgendwie Input bekomme. Oder da geht ja immer die ganze Zeit was ab. So finde ich es hier eigentlich ganz ganz entspannend irgendwie. Und hab, da habe ich einfach meine Ruhe und habe Zeit ja, und für mich. Ja, man ist auch so nicht einer von vielen einfach. Ja, ne? ja darum würde es mir jetzt. Ich meinte gar nicht das jetzt auch gar so nicht so, gehen, so als
0: krasses Alleinstellungsmerkmal, sondern ja. ich meine, du bist ja jetzt quasi einer der paar Rapper, die Augsburg hat,
1: aber in Berlin wärst du halt ein Rapper. So. Stimmt, ja, ja, stimmt. Ich war mein, nie ein Rapper, nee. Ja, nee, du hast schon recht, klar, da ist ja von allem viel mehr da. so Klar, hier können es noch ein paar mehr Clubs geben oder was weiß ich so. Augsburg ist halt auch, klar, Bayern irgendwie, das ist alles noch sehr konservativ irgendwie. Und hier ist halt einfach Sperrstunde um 5 Uhr und hier ist halt einfach irgendwie, gab es Dönerverbot teilweise. Äh, kennst du das Dönerverbot? Hast du mitbekommen? Warte, ich hole mir ganz kurz eine Sekunde eine Kippe. Ja, mach Moment.
0: Während Erdika sich eine Kippe holt, äh, nutze ich mal die Chance.
1: es ist nicht... Doch, doch, oh, sorry. Ich, jetzt ich, hier grad, ich
0: dachte, du brauchst eine Sekunde länger. Ich wollte jetzt einfach mal eine kurze Ansage machen zwischendurch. Weil wir Ach, machen so, sowas ja, nie. Nico und ich, wir reden zwar immer schön in unserem Podcast, aber wir, wir beziehen die Hörer nicht mit ein. Das sollten wir vielleicht mal machen. Also ganz selten irgendwie. Okay. Tolle Servicehinweise wie, dass wir auch auf anderen Plattformen als auf Spotify sind. Oder... Ähm, wir haben auch mal überlegt, ob wir eine Playlist machen sollten zum Podcast oder eine Linkliste, wo wir dann irgendwie über die Dinge sammeln, ne, über die wir sprechen, damit man das mal nachvollziehen kann. Ja. Ja, und deswegen dachte ich, ich nutze mal die Chance und frage einfach mal so in die Runde, ob jemand das sich für sowas interessiert und ob wir sowas machen sollten. Und das habe ich ja jetzt hiermit, aber ja, jetzt bist du ja auch wieder da,
1: wir können ja. weitermachen. <lacht> ja, wie, wie, man könnte vielleicht sowas über, weiß nicht... Instagram Live oder sowas, könnte man sowas bestimmt auch machen, sodass die Leute da die Kommentare schreiben, du filmst dich, aber wir sind trotzdem irgendwie miteinander connect. Ah, oder ich ja. weiß nicht, es ist alles nicht schwierig. ich habe jetzt
0: auch schon überlegt, ob ich ähm, ob ich so eine, ich würde ganz gerne so eine Gruppe machen, so eine Art Release Radar oder so, wo man sich dann über ein bisschen über Musik <lacht> austauschen kann, mit ein paar Leuten, die man irgendwie kennt und schätzt und ähm, also gar nicht unbedingt, also nicht nur Rap, sondern wirklich querbeet wo man sich so vorschlagen kann, mhm. was ist jetzt vor kurzem rausgekommen, warum ist das geil und so weiter und sich ein bisschen austauschen. Ich wollte aber nicht, dass man die Handynummer so quasi als Eintrittskarte nutzt und dass das so eine WhatsApp-Gruppe ist, wo dann jeder mit Nummer geleakt ist quasi. Ja. So. Aber muss man da eine Facebook-Gruppe machen? Das ist <lacht> aber auch wack irgendwie. Facebook.
1: Ich dachte mir auch so, das hat glaube ich äh, Young Kira und, und Curly mhm. haben das äh, mit ihrem Warum nicht-Video gemacht. Die hatten da eben auch eine WhatsApp-Gruppe, so wo die ganzen kleinen Lakaien von Young Kira, irgendwelche Zockerleute, keine Ahnung, ich weiß nicht, was die da immer für Initialen da und das Video geschrieben haben. Die waren auf jeden Fall alle deswegen da. Und da haben sie eben so eine fette WhatsApp-Gruppe-Gruppe Gruppe gehabt so und ähm, haben da dann irgendwie das Video reingepostet so und die haben das dann halt alle so krass geschert, ja. so, also, aber ich dachte mir auch so, Alter, ich werde mir jetzt keine neue Handynummer zulegen, so wegen so einer Kacke, aber ich werde auch nicht mit meiner Nummer da reingehen so, und werde dann vollgeballert mit irgendwelchen von irgendwelchen Teenies. So, äh, ja,
0: Naja, Also. Muss man ausloten, halt ein ne? Das ist schwierig. Aber mal gucken, ich überlege mir, was auch wenn hier jemand was weiß, darf er mich gerne anhauen, wie ich das am besten mache. <lacht> ähm, was ich noch ganz interessant fand, um mal wieder über dich zu reden, ähm, weil darum geht es ja jetzt hier, ähm, na, du hast angefangen, ein Buch zu schreiben vor drei Jahren. Oder
1: ist das, ist das
0: so ein Karla, so den man sich erzählt?
1: Ja, Alter, das ist so ein also das ist kein halt Schwachsinn. So. das wurde war auch so die erste mm, Interviewfrage vom genau Schufe, der gute Arne, Arne hat das geführt und da habe ich das gelesen. Äh, genau, wann habe ich das denn gesagt? Ich denke mir das auch so. <lacht> immer, wann habe ich das denn gesagt? So ich habe halt <lacht> einfach so, so ein Textdokument habe ich ist halt immer am wieder Start gut so Rapper mit so alten
0: Aussagen so zu attackieren.
1: Boah, upturn, das ist richtig abtörend, Alter. Ich habe hab mir gedacht, ja, oh, ich schreibe jetzt mal ein Buch, <lacht> ist doch easy so und dann habe ich halt so gecheckt, so, es ist nicht einfach nur ein Buch schreiben, so, es ist halt eigentlich kompletter Schwachsinn. Ich habe kein Buch geschrieben, ich habe nur so eine scheiß Text-Edit-Datei auf meinem MacBook, so, und da ist eigentlich nichts drin, so, also ich muss, ja, <lacht> ist genauso wie diese Karottengeschichte was,
0: was verbreitet die Juice in da, ja. Ahne, meine Güte.
1: Ja, fühle ich angesprochen. <lacht>
0: ja, gut, dann ist das ja eigentlich auch ganz schnell Ad acta gelegt, das Thema.
1: Ab, äh, voll aber du hast gesehen, ein paar ja, Kurzgeschichten hast du gesammelt, meintest du, ne? Ich dachte mir halt einfach so, ich habe immer voll die, voll die Bilder im Kopf oder schiebe voll meinen Film so und es ist halt immer schwieriger sage ich mal das ganze in Reime zu packen als das ganze einfach mal abzu also so hinzuschreiben wie man es eigentlich wirklich denkt ohne dass man sich jetzt irgendeiner irgendeiner Beatstruktur mm -hmm. anpassen muss so, äh, vielleicht auch ein bisschen so Gedichte sind dann eher mal noch so der Style so, aber so wirklich was zu schreiben Fände ich halt einfach mal auch mal ganz spannend so vielleicht mache ich das irgendwann mal keine Ahnung aber es ist halt einfach auch echt schon ein krasses krasses Ding, so ein Buch zu schreiben. Also, also. Ich will es mir natürlich auch jetzt nicht schreiben lassen von irgendjemandem und dann meinen Name da drauf stempeln, sondern ja, das das noch das keine Autobiografie. Irgendwann mal, aber <lacht> nee, nee, nee. nee. Was, in ja,
0: welche Richtung ja. würde das denn gehen? Ich, ich tippe jetzt mal nicht auf aber ein ich Kinderbuch. Find, das
1: Nee, nee, glaube ich jetzt auch nicht, ähm, aber ich, ich bin halt auch ein großer Fan von Charles Bukowski mhm. zum Beispiel, so, und äh, habe da die Bücher am Start, und bei ihm ist ja auch immer so, es sind halt immer mehr so Kurzgeschichten meistens, so, die halt einfach <lacht> irgendwo in der Situation anfangen und irgendwo planlos aufhören, aber so, man kann sich da so voll so reinfühlen, so in diese und Es Geschichten geht ja auch relativ häufig um so Bock.
0: eine Wut in sich, so, eine, so ein bisschen Rebellion, ne? Ich.
1: Wut und abgefuckt ja. und so, solche Geschichten und sowas fand ich eigentlich ganz spannend, halt einfach aus einer Sicht von irgendwelchen Leuten zu erzählen, was sie halt so irgendwie erleben. irgendwie Ich glaube, da kann ich mich ganz gut hineinversetzen irgendwie. Also, jetzt, wenn ich mir das überlege, finde ich das eigentlich immer noch ganz geil so, aber ja. Gibt, ich muss jetzt erstmal andere es gibt Sachen doch Diese abhasseln. Zeile von
0: Döll: ähm, irgendwas wie Henry Chinaski, sprich, ich lass, lass mir auch nach vier mein Handy nicht abziehen oder so. Das ist, glaube ich, also okay. Henry Chinowski ist auf jeden Fall eine Titelfigur aus einem Charles Bukowski-Buch.
1: Ah, echt? Oder? Ich glaube, okay. das Ende einer Jugend. okay. Oder so.
0: Ich habe es ich zu Hause aber okay, noch nicht gelesen,
1: muss ich gestehen. Ja, 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 und ich habe so zwei, drei Bücher, aber ich, ich, ich weiß nicht mehr gerade die Titel. Also, ich kann eigentlich gar nicht wirklich so behaupten, dass ich so krasser Fan ich bin. Aber nicht, um als, ich die Sachen gelesen, als ich die Sachen gelesen habe, so ich bin eigentlich gar kein Bücherfan, so Also, alle halbe Jahre kaufe ich mir mal irgendein ich Buch so.
0: Wirklich ewig. Ja. Ich habe es immer und ich lese es auch immer mal wieder, aber. Keine Ahnung, bis ich zu einem Buch greife, das, das hört sich so dumm an, ich finde es auch ein bisschen dumm, aber ich denke dann immer so, ach nee, ich höre noch den Podcast, wenn ich dann irgendwie unterwegs bin im Zug oder so und dann, dann lese ich noch das, irgendwie ja. habe ich so ein Magazin irgendwie in der Hand, was kurzweiliges oder ich arbeite und die letzte Instanz dann immer, oder wenn ich keinen Kopfhörer mehr im Ohr haben kann oder sowas, dann, dann nehme ich das Buch und dann ist es auch immer geil, aber dann sind irgendwie noch 20 Minuten Fahrt oder so übrig und... Ja, und, und dann, dann ja. muss man auch schon wieder aufhören. Oder ich nehme mir dann vor, irgendwie vom Schlafen gehen zu lesen, also statt irgendwie in ein Display zu glotzen mit zugekniffenen Augen. So kriege ich aber auch selten hin, das durchzuziehen. Ich ärgere mich nur
1: Aber das ist richtig geil so. Also, also da wird man auch richtig mm. geil müde und kann richtig gechillt schlafen, so wenn man einfach liest. So. Da merkt man dann so, oh, okay. Aber kommt immer auf die Situation drauf an. Also im Urlaub, sage ich mal, wenn ich da mal irgendwann ein Buch dabei habe, so, dann, 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 nice. dann bin ich schon am Start und ballert es komplett okay. durch. So das letzte Buch, das ich gelesen habe, fand ich halt super interessant. Das hieß Die dunkle Seite des Mondes mhm. irgendwie und das hat mich halt irgendwie voll begeistert, weil es halt im Endeffekt darum ging, es ging um einen Anwalt, der auf irgendeiner komischen Schamanenreise auf Pilzen halt okay. hängen bleibt und dann irgendwie halt nur noch im Wald lebt so und Leute killt im Endeffekt. Okay. Und das fand ich halt richtig krass. So. Also, es hat mich auch voll. Und da, da war ich dann auch so, oh, fuck, Alter, am Ende des Buches war ich schon so, oh nein, jetzt ist halt das Buch mhm. zu Ende. Man kennt es ja vielleicht so von guten Serien, wo man sich dann irgendwann so in die in die Schauspieler oder in eine Bezugsperson hat, so, und dann stirbt die zum, vielleicht oder die Serie ist aus. Da bin ich schon echt auch immer ein bisschen sad auch so, dass es halt jetzt mhm, zu Ende cool. ist. Da. Weil man ist so in der Story halt auch drin, so, man macht sich das auch irgendwie zu eigen oder denkt darüber nach, so, und ich finde das es super krass und das macht man eigentlich viel zu wenig so. man checkt einfach lieber eher irgendwelche behinderten Stories von Leuten <lacht> randommäßig aus oder so wo ich mir denke so Alter du verschwendest so viel Zeit und sowas kann ja auch sehr inspirierend sein irgendwie so Bücher oder auch Serien finde ich inspirierend die Bilder oder was gesprochen wird oder auch mu musikalisch irgendwie Soundtracks so. eigentlich ich habe gerade
0: ähm, Mindhunter gesehen auf Netflix äh, von ich David Fincher ziemlich, also mir gefällt es sehr, sehr gut und die haben zum Outro, wenn dann der Abspann kommt, haben die auch immer so Songs so aus den 70ern, 80ern, so von David ja, Bowie ja, zum ja. Beispiel und sowas und da habe ich auch super viel rausgesämt und so weiter, das war echt ein richtig guter Soundtrack.
1: jetzt voll mein mein Tante hat mich auch krass überzeugt ja. so, also ich, ich bin auch so durch Zufall einfach, aber ich stehe halt auch auf so mm. Crime-Serien so ein bisschen irgendwie und dann die erste Folge war so, naja, okay, was geht jetzt so? Und als dann irgendwie so dieser Ältere von beiden irgendwie auch dazu ja. kommt, so der war so für mich halt so ein nicer Dude, <lacht> dann habe ich es voll abgefeiert. So. Es gibt zwei, zwei Staffeln, glaube ich, oder drei? Zwei. Nee, ich
0: glaube, es gibt nur eine. Weiß,
1: oder? oder? Oder nur eine. Ich glaube, weiß ich nicht. Auf, Auf jeden Fall ja. fand ich es geil. Ich habe so, hab hab direkt, ich, direkt hab angefangen, danach
0: Manhunt zu gucken, was in die gleiche Richtung geht. Also gib dir das mal vielleicht. Das ist ist, das ist geil. geil. Das ist auch so auf ähm, ist auch so eine Crime-Serie. Es geht um das FBI wieder, um einen mhm. Profiler und um einen Fall aus den 90ern, aus den USA, der wirklich so passiert ist. Da hat jemand äh, Briefbomben verschickt. So in Paketen. Ah, und man okay. konnte einfach nicht Krass. checken, woher der kommt, der hat das über ein Jahrzehnt oder so gemacht. Und äh, dieser Profiler hat anhand von Briefen die er verschickt hat und der hat auch so ein Manifest in, in einer Tageszeitung in den USA veröffentlicht, dieser Attentäter, also quasi als, mhm. als das war eine Drohung. Entweder ihr veröffentlicht dieses 50 Seiten lange Manifest von mir oder es werden wieder Bomben verschickt und dann wurde das veröffentlicht und anhand seiner Sprache, also linguistische Forensik, wurde herausgefunden, mhm. wer das geschrieben hat und so weiter, weil er so eine einzigartige Sprache ah, hatte. Und dann wurde dann also, okay, krass.
1: Wurde er gefasst dann auch, ähm, oder?
0: Also um nicht zu spoilern. <lacht> <lacht> ja, okay, ja.
1: verstehe. Man Man Hunt, Manhunt heißt es Manhunt, Anne
0: Bomber. Das ja. ist die erste Staffel. Dieser Anne Bomber, so hieß dieser Attentäter, oder so wurde er genannt. Genau, gibt dir das mal.
1: Gibt's auch auf Netflix, ja, das oder? Ja, glaube ich auch. Er ist ein Netflix okay, Original.
0: Krass. Und die befassen sich dann immer mit so wahren Kriminalitätsfällen. Genauso wie ähm, American Crime Stories, wo jetzt diese OJ-Story mhm. rausgekommen ist auch sehr gut
1: mhm. ja was ich was die beste Serie für mich war so in letzter Zeit die ist auch schon älter ich bin auch immer ich bin dann sehr spät draufgeschossen war Peaky Blinders das ich so das war halt auch aber voll ich habe meinen Style weitergeguckt Alter das finde ich halt krass so also auch der Style so die ganze Zeit wie sie Whisky trinken saufen sich prügeln so das hat mich einfach so krass reingezogen irgendwann so in dieses Ding so dass ich mir halt auch irgendwann ich bin jetzt halt Whisky begeistert, ja, so ich habe
0: jetzt so, also durch Augsburg N und
1: <lacht> nee nee nee, aber tatsächlich, ich habe dann auch eine Freundin von mir das gezeigt so die Serie, die hat sich jetzt tatsächlich eine Schiebermütze gekauft so. und ich bin halt die ganze Zeit am abchecken so welcher Whisky halt so für mich der richtige ist. So so kann es halt auch passieren. Jetzt bin ich halt Whisky voll geil ja. irgendwie. Ich ähm, habe mir hab einen Flachmann bekommen. so äh, ist auch geiler Style, Flachmann mit Whisky. So kann man immer mal kurz, so, mhm. wenn man unterwegs ist. So einen Schluck nehmen finde ich halt einfach der Hammer. sind ja
0: eh so, äh, der Profi-Tipp für Clubbesucher ohne Geld. so Habe ich auch eine Zeit lang gut ja, durchgezogen. Ja,
1: Echt, oder? Geil. Aber was hattest du da drin? Wodka oh. nee, ich
0: hatte was äh, war da drin? Äh, meistens <lacht> war da Wodka drin. Weil, weil man den halt so gut kippen kann. Oder halt irgendwo ins Glas nochmal irgendwie bestellt bestellst halt, ja. was weiß ich, eine Cola oder so. Weil das Ekelhafteste, <lacht> was wir mal hatten im Flachmann war Uso. Und dann das war dann auch so, Boah. ich glaube, wir waren draußen, vielleicht war es sogar das Spektrum vor ein paar Jahren oder so. Ähm,
1: mhm.
0: Und der ist dann so warm geworden. Und so warmer Uso. Boah. So warmer Anis-Schnaps, Alter, Alter. Das, das ist das so. Ist das,
1: Wichtigste. Oh. das will sofort wieder raus aus dem Mund. so Das ist so
0: äh, ekelhaft einfach.
1: So, Anis, so also Uso, Sambuka oder so, das hat einfach gar nicht meine Ecke, so, das finde ich echt so gut. Küstennebel oh, empfehle ich dir. Du meinst, äh Küstennebel. Küstennebel. Es ist. Ja. Äh, ah, ist das, was, was Auch sag ich Das so
0: ein mit so einem türkisen Label. Ah.
1: Also. Ah, ich, ich kenne den, ich kenne den, weil ähm, lustigerweise gibt es hier bei uns in Augsburg mhm. eine Bar die heißt äh, Hallo Werner und die kommt tatsächlich aus diesem, äh, aus dieser, aus diesem YouTube Video wo, der, wo dieser ähm, äh, Puff Typ dem eine Ballert so und da sagt der eine Hallo äh, Werner das,
0: lass weiter Hallo arsch und, und, und lass weiter kein Bock auf die also eine,
1: oder so, ja, ne? genau und das ist tatsächlich so eine Hamburger Kiezkneipe hier in Augsburg die verkaufen auch meistens nur Astra so und die haben auch so diesen Küstennebel dann haben sie Möwen heißt, auch Helbing, ich, noch Einschnaps so einen so. Kümmelschnaps Oh, das muss ich mal gucken, wahrscheinlich, aber das ist halt so echt so auf Hamburger-mäßig gemacht, dann, so dann, irgendwie. Dann, dann fragt man <lacht> nach, ob die Kümmel haben, das
0: ist ein richtig korrekter Schnaps. Viele mögen den nicht, aber
1: ich finde den super. Also Kümmelschnaps mag ich auch voll gerne, so. aber ich weiß jetzt nicht, ob das Helbing dieser ja. Helbing, Helbing okay, ist. Okay, ja.
0: ansonsten, du spielst ja bald in Hamburg, meine, sonst müssen wir den da mal auschecken.
1: <lacht> ja voll. Aber weißt du, was auch richtig krass ist? So, Das mögen vielleicht auch nicht viele, aber das habe ich äh, in Köln, habe ich zum ersten Mal gezogen, Waldmeister-Schnaps äh, oh, nee, oder nee, Wald Ist nicht nee. so deins, Alter. Da habe ich gezunken so und hab so boah, mega geil, mega geil, mega geil, so voll süß, macht überhaupt nicht dicht so und irgendwann habe ich dann die Klatsche bekommen. Da, so, da
0: kommen gerade dunkle Erinnerungen hoch. Ich glaube, ah, als ja, ich okay. das letzte Mal, ich war in Bremen ähm, mit, äh, mit meinem Freund und Kollegen Fion und ähm, da hat er mir die Bremer Ampel gezeigt, da waren wir in irgendeiner Bar oder so und die Bremer Ampel stellt sich heraus, <lacht> und kostet auch nur 1 Euro, einen schmalen oder 1,50 oder so und die Bremer Ampel sind drei mhm. Schnäpse, ein grüner, also Waldmeister, ein so ein roter Schnaps und äh, ein saurer. So, die muss man dann hintereinander so wegtrinken und da war dann Schluss auf jeden Fall bei mir, das war, also weil es so süß eklig ah, okay, war, so wie verstehe. mit 16 und so, oh, da wird man ja immer so direkt schlecht, aber naja.
1: Kennst du, dich, kennst du dich aus in Bremen ein bisschen oder weißt ich, du irgendwie, weil...
0: Also ich, ich, ich komme aus der Nähe von Oldenburg, das ist ja direkt daneben und mhm. äh, habe mal ein Jahr lang äh, in Oldenburg gewohnt und dann äh, auch eine Freundin häufig besucht in Bremen, also ich war da ein paar Mal feiern, aber es geht so.
1: Mhm. Weil ich äh, feiere ja äh, die Rapper Tight Ill und äh, Daudboy. Kannst du mir halt über die mal ein bisschen so. mehr
0: erzählen, weil die... Ähm, habe ich auch entdeckt so vor ein paar Wochen und so weiter. Und ich wusste nicht mhm. so richtig, was ich damit anfangen soll. Also ich finde sie zu stellen nice, zu
1: stellen wieder richtig mhm.
0: weird. So. Ich, wo kommen die her?
1: Ja, also ganz kurz, ich wollte eigentlich nur fragen, ob du dich mit betrieben auskennst, weil der Zeit ist rappt immer dafür, dass er, davon, dass er sich ein Rollo kauft und das ist irgendwas das ist zu essen. Rollo, und ich weiß Rollo nicht, was ist ein, es ist. Äh,
0: ist eine Art Dürum obwohl, nee, es ist oder, oder so eine ah. Art Kal Kalzone eher würde ich behaupten, ah, okay, aber in düben ja. Form und der Teig ist dann auch wie so ein Pizzateig und der ist dann mhm. gefüllt wie eine Karzone, aber meistens so mit Döner oder so Kebab-Kram und ah, okay, Tzatziki verstehe. statt Pizzasauce oder so, oder halt eine Knoblauchsoße und dann nochmal mit Käse überbacken, diese Rolle. Das ist ein Rollo.
1: Boah, ist ja schon
0: sehr killer, Alter, oder? Hast du schon mal einen ausgecheckt? Ja, ja also im Norden sind die auf jeden Fall verbreitet, so in den türkischen <lacht> und arabischen <lacht> wissen so <lacht> Aber hier in Hamburg ist mir das auch noch ja, nicht geil. Gut das ist irgendwie... Also rund um Bremen.
1: Da muss ich den mal, wenn ich in, wenn ich in Bremen bin, muss ich den mal abchecken. Ähm, nee, also ich habe die gefunden. Tatsächlich auch wieder komplett über Umwege. so Ich habe einen Post von El mhm. Guni gesehen. Der hat einen Track, ein Video gepostet von diesem Donatello-Money äh, Max. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der ist irgendwie Superstar der Track oder so der chillt ab mit diesem KTM mhm. Shay oder ich weiß nicht, mit, mit solchen Leuten irgendwie und dar, darüber bin ich dann eben auf diesen Track Alles kostet Geld von Donatello und Tide Ill äh, gekommen. Kennst du den, wo sie ein Video dazu ich, gemacht ich haben? Ich checke sie gerade
0: nebenbei aus, ob ich das kenne. Ich kenne ich einen Track so also besser, den habe ich ein paar Mal gehört ansonsten nur so ach nee den kenne ich nicht. Ich kenne äh, Psst, sag jetzt nichts.
1: Ja. Yeah.
0: <lacht> finde ich ziemlich <lacht> nice
1: Alter, ich habe diesen, ich hab diesen ähm, Ding gehört, so diesen äh, Alles kostet Geld, so, und das ist halt komplett mein Film, so, das ist halt einfach so Triple Six, Mafia, South-mäßig auf Deutsch, so, und die rappen richtig krass, und darüber, da fand ich so, dass dieser Donatello, so der erste Rapper, der rappt halt richtig krass, Tide, hat einen krassen Flow, und auf einmal kommt dieser tide ill so, und ich dachte mir so, what the fuck, <lacht> ja, so, was geht jetzt, soll ich das jetzt irgendwie weird finden, soll ich das krass finden, Pizza aber irgendwie fand mir. ich so, auch wie der aussieht, Super. Fand ich, wie sein Style, wie er aussieht, fand ich irgendwie dann so cool und fand dann auch so ähm, irgendwie den Rap auch irgendwie ganz interessant. Und daraufhin bin ich dann auf den Track Blütenzählen gestoßen. Den fand ich auch, den fand ich richtig krass, weil der Beat da so ballert. Darüber bin ich dann eben auf den Doubt Boy mm. äh, gekommen. habe mir dann von denen diesen ähm, Sneaker-Song angehört. <lacht> den finde ich auch legendär und, und, und dann habe ich mir irgendwann ich mir tatsächlich diese platte RB-Anarchie von denen. Äh, auch geholt so und ich finde so, die sind eigentlich ja klar, es ist mhm. super trashig aber wenn man mal ganz genau darauf achtet, so haben die auch ein krass, krasses Kunstpotenzial Voll. und es ist schon irgendwie auch sehr krass gemacht, es ist weird, teilweise super unverständlich, aber die, die haben einen geilen Vibe, die scheißen halt auch komplett, einfach komplett ich drauf und so, das, das mag ich halt man, sehr gerne auch. Wenn man so. sich das
0: gibt und gerade in dem Video schaut, wie sie sich bewegen, wie sie gekleidet sind, wie sie rappen oder singen und so weiter. Die wissen schon ganz genau, was sie da machen und das ist, dass sie es auf jeden Fall ernst nehmen. Also so, das habe ich auf jeden Fall so im Gefühl, dass es jetzt irgendwie nicht irgendwie eine Parodie oder sowas sein soll, auf irgendwas bestehen. Ja. Das steckt schon.
1: Nee, also wenn dann würden, also wenn dann parodieren ja, wir sich genau. selber so in irgendeiner... Also zum Beispiel bei dem zack jetzt nicht so diese Dance-Moves, ja, die die da am Start haben. Das ist jetzt nicht mal einfach nur blöd äh, rumgetanzt, sondern das sind halt so einstudierte, geile Dance-Moves, die die da irgendwie haben. Ich so irgendwie. Also ich weiß nicht, ob sie die jetzt so improvisieren aus, aber mal, das sind so Moves dabei, da denke ich mir so, dicker, das ist halt nicht so, <lacht> ich meine, jetzt zappe jetzt mit meinen Heppen so, sondern das sind halt so Moves, als hätten die sich halt irgendwelche R&B-Tracks oder so, die, die Tanzchoreografien hätten die so analysiert und dann so einfach nachgemacht. Das ist einfach der Hammer. Mich hatte
0: ähm, bekommen ab dem Part mit äh, <lacht> Pommes mit Mayo, ich schlag dich jetzt K.O. Yayo. also Das war das war nice. Da musste ich auf jeden Fall lachen, aber da äh, hat er äh, das, ab dem Punkt.
1: Aber die, die, ja, ich finde es, da gibt es noch diesen äh, Lord of Champions heißt noch ein Track von Tide Il, der rappt ja auch auf Englisch ich, dann wieder, rappt er wieder auf Deutsch eben, so. Also das ist schon so eine klasse Blase und die haben jetzt glaube ich auch vor kurzem haben die ein Video auch wieder rausgebracht, die beiden. Aber ich weiß nicht, da geht es darum, dass die Welt ein Puff ist und irgendwann fällt bei, auch bei ihnen der Groschen oder keine Ahnung. Also aber auch irgendwie finde die halt geil, weil sie so ja. weird sind und einfach so drauf scheißen irgendwie. Teilweise finde ich so, dass das so die realer denn, ja, wie soll ich sagen, Cloud-Rap-Azi-mäßigen äh, Leute sind halt irgendwie so, weil die, die Scheiße, die ziehen sich da jetzt halt auch nicht so irgendwelche, was weiß ich, Supreme-Klamotten so mhm. dazu an, so, sondern die fahren einfach so komplett ihr ge geiles Ding irgendwie. Äh, ist aber eh
0: immer so ein Ding, ne, wenn man das jetzt irgendwie so sagt, dass man das feiert und dann Freunden zeigt und so weiter und die dann auch so im Kopf schütteln und sagen so, ey, was ist was hast du da jetzt ausgegraben und so und Ach, kein Plan. Ich finde es immer komisch, wenn man sich für Musik rechtfertigen muss, wenn man anderen irgendwie erzählen muss, warum man das jetzt, also klar kann man das erklären, warum man das gut findet, aber häufig kommt man in so eine verteidigende Position. Weißt du, was ich meine?
1: Voll so, obwohl man da gar nicht sein müsste, weil es ja nicht von einem selber die Musik so, oder man ist jetzt nicht der Manager ja. von denen so und muss jetzt den Leuten die Mucke nahe bringen, aber ich finde auch immer so, ich habe einen Kumpel also vor ein paar <lacht> jemand versucht hat zu
0: erklären, warum man Opernsänger von Young Hoon jetzt nice findet, oder so, ne
1: ja, ja, voll. Ich bin auch mal so, ich habe einen Kumpel und wir treffen uns meistens nicht, so was mm. Musik betrifft. Also, der ist ein mega guter Kumpel, so, aber der ist halt dann eher so auf dem Film, irgendwie. Der hört so Ami, RB, teilweise so ein bisschen Dancehall und im Deutschrap hört er sich halt so die ganze Zeit irgendwie, ja, so Zeug rein, so, dass ich halt einfach nicht so geil finde. Und dann zeige ich ihm sowas halt eher so. <lacht> Digga, das ist richtig behindert. Was ist da dann geil? Ich so behindert, Alter. Das ist richtig gut ausgedachte Musik. Wie kannst du denn so eine Scheiße, wo nichts dahinter steckt, geil finden, aber so ein Zeug, wo sich Leute den Kopf machen, so nicht geil finden. So. Aber das ist halt immer so diese Diskussion irgendwie. Und das ist halt Geschmackssache einfach. Klar, ich bin da auch immer so... Ich verteidige dann halt auch immer so die anderen Leute. Muss das dann halt auch genau, so. Genau, voll
0: viele Leute denken dann ja. ja auch dann irgendwie, dass es irgendwie ein, ein Angriff auf Rap sei oder so, weißt du? So fühlen sich dann direkt <lacht> so, ey, ja, ja, nein, voll. das ist mein Hip-Hop, lass ihn in Ruhe und so weiter. Ey, ich bin immer ja. cool, damit solange es Leute sind, die offensichtlich Teil der Szene sein wollen oder irgendwie da rauskommen und sich damit ein bisschen beschäftigt haben und sich nicht über etwas lustig machen, so, machen wollen, so, sondern Teil ja. der ganzen Geschichte sein wollen, dass es dann für mich dann legitim.
1: Und oftmals ist ja auch so, dass, dass, man, dass man Leuten was zeigt, so, sie finden es richtig scheiße so, und dann irgendwann wollen sie dir einen Track von dem zeigen so, und du denkst dir so, Digga, laber mich nicht voll, ich habe dir das schon vor Wochen gezeigt, so. jetzt kommst du mir damit an, nee, das hast du mir nicht gezeigt. So. Das, das ist halt immer das Gleiche. Aber ich finde es geil, so, wenn ich meine, mein Freundeskreis auch immer so damit infizieren mm. kann mit so neuen Sachen, die ich auch irgendwie ausgrabe. So das ist irgendwie ja, nice. Ist wirklich
0: nice. Ja, jetzt wo du ja. sagst, ich muss mir wirklich mal Gedanken machen um diese Release-Gruppe. Also, ja, ich kriege das hin. Gut, wir quatschen ja. hier auch schon fast anderthalb Stunden, sehe ich gerade.
1: Ja, ganz kurz noch, ja. da habe ich eine kleine Anekdote. Ich glaube, A J hat mir mal erzählt, so dass er mit Lance Butters und noch irgendwie zwei anderen die haben halt so eine Release Hate Gruppe. Also da wird immer was reingepostet was die und die und die und die, und die haten so krass, asozial, über die Sachen ab. So, also ich will nicht wissen, wer da schon so alles so sein Fett hat. Ich auch nicht. Hat, ich, aber möchte, aber ich, ich glaube, es ist ganz gut, dass man das nicht weiß. Äh, 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 nur nur an dieser das, Stelle. Das kann ich, ich mir auch nicht.
0: extrem gut vorstellen bei den beiden.
1: Ja, Atom J. und Lance Butters ist auf jeden Fall hate -technisch. Kennst du dieses
0: Interview, was also, sie damals auch bei Nico gegeben haben, als die Welle rauskam?
1: Nee, das kann ich glaube ich nicht. Nee, die das hat mir, vielleicht habe eh ich es hab so,
0: nicht. Also Lance noch weniger als, als Atom J. geben ja eh relativ wenig Interviews, aber die beiden sitzen da halt zusammen und auf der Welle sind sie ja eh so, ey, anti deutschrap rap und einfach Frust ablassen irgendwie so. oder Nicht Frust, aber du weißt, was ich meine. Und dann ja, und dann ja. zerpflücken die da so viele Dinge und sind auch schön am Hayden. Das macht echt, ist schon lustig, den beiden dann zuzugucken. Kann ich mir sehr gut vorstellen bei denen. Ja. Mit A zum J habe ich nur mal über Eminem ja, und Jay-Z und so weiter geredet. Hat er auch nicht viel gute Worte für übrig
1: gehabt. <lacht> Also ich habe mir ja letztens das, äh, das Flair-Interview mit Ruth im Bentley mhm. reingezogen. so. Da lässt Flair auf jeden Fall auch kein gutes Wort über Eminem stehen. So, der wird auch, aber ich, Eminem ist ein, ich, einfach ich, auch ich durch. Muss so. Sagen, ich ich verstehe auch gar nicht sowieso. Ich habe auch schon in
0: drei Podcasts oder so, habe ich auch über Eminem abgelästert. Also halt mit A J einmal. Und dann weiß ich gar nicht mehr, mit wem noch. <lacht>
1: <lacht> Super. Vielleicht <lacht> Eminem auch zu <lacht>
0: <lacht> Unglaublich, was dieser Typ bei Eminem sagt, geht nicht. Ja, ey, komm.
1: So einfach. Na, ist einfach. einfach.
0: Aber ich gehe trotzdem aus das Konzert, ne? Richtig,
1: ja, oder? Das, sowas sieht man sich dann natürlich noch rein, so Autounfall. Oh, oder nee, was, oder?
0: gar nicht aus dem. Ich habe auch. also Das Ding, es kostet ja auch irgendwie 100 Tacken oder so, dieses Konzert. Aber, keine Ahnung, das war meine erste CD, Eminem Show, und ich gehe da ja auch nicht hin wegen den mhm. letzten drei Alben oder so, sondern ich möchte den Typen einfach mal gesehen haben. Also ich...
1: Ja, wie, wie alt bist du, wenn ich fahre? werde frage im
0: da? Oktober, ist ja noch ewig hin, aber ich werde 27, also 26 bin ich jetzt.
1: Ah, genau, also genauso alt wie ich, weil tatsächlich war bei mir das ja. auch die erste Eminem-Platte, so irgendwie, was war da war da nicht auch so Superstar? Ja, Superstar war
0: da drauf und, ähm, oder nee, das heißt ja Sup Superman, meinst du? Superman, genau, ja, oder
1: ja es da also, war halt eine kranke Platte White Alter. America,
0: da waren nur die krassen Sachen drauf so. und ich habe auch, genau, so. hab auch diese Live-DVD davon dann auch direkt dazu bekommen, wo er in Detroit spielt, in so einem riesigen Stadion und ähm, das war glaube ich, kann auch sein, dass ich Mist erzähle jetzt, aber ähm, das war nicht so weit weg von dem Haus seiner Mutter und das war die Zeit, wo er noch so übel Stress mit seiner Mutter hatte, mit Debbie und ähm, mhm. ich glaube, das war das größte Konzert, was er bis dato in seiner Karriere gespielt hat und dann steht er mit Proof auf der Bühne und äh, Clean in Obma Closet mhm. fängt so langsam an und die beiden fordern das Publikum auf, äh, alle Mittelfinger in die Höhe zu strecken und ähm, Fuck you Debbie Debbie zu schreien und es halt so laut durch die Stadt und ich glaube, irgendjemand sagt es nachher noch irgendwie im im Off, also so eine Kommentarsektion oder ich habe es gelesen, dass man es bis zu dem Haus der Mutter hören konnte und so weiter und das ist so hart, das ist richtig
1: hart. Alter, aber es gibt doch da auch so so eine DVD, so eine legendäre, wo Dr. Dre ja, ist am Smoke Start, Tour. Exhibit, ja. ah ja, genau, wo so fette Weedblätter am Start sind auch und es ist so eine ja. überklasse Bühne ja, die und ganze glaub, Zeit. Ja, ich so. kommt auch, also auch so mit auch so ähm, mit so einem Mike. warte, was
0: war das denn noch, ähm ich glaube, er hat so eine Art Schlagring, weil das ist total vergoldet und so im Pimp-Style halt. Und das ist sein Mikro. und ey, Crazy. Ja, äh, auch geil. Ja, ja, aber die Phase halt, ne? 50 Cent Eminem. Da sind Da Also da bin ich auf jeden Fall groß geworden und war so total stoked von Rap.
1: Ja, voll, auf jeden Fall. Ach ja. Habe ich auch häufiger drüber gesprochen ah. in letzter Zeit über diese Zeit. so Über diese ja. Alte, ja. Ach ja. Ja, Ich weiß gar nicht, ob bei mir, das war halt so die Zeit, glaube ich, auch vor Deutschrap irgendwie so irgendwie. Oder weiß oder nicht, so du weit. bist doch auch so nee. mit Agro dann groß geworden, oder? So auf
0: bstadt.com rumhängen, sich die Mixtapes runterladen. Ja, naja, voll, Alter. Germanrap.com. Ja,
1: Stehen bestadt.com, Alter, genau. Da hat man sich dann,
0: keine Ahnung, ja. ich habe bis heute noch ein äh, Royal TS Live-Gig aus. Oh, jetzt muss ich lügen. Hildesheim oder Gießen oder so ein Live-Mitschnitt auf, auf der Festplatte ist noch in meinem iTunes drin. Das wird mir immer direkt vorgeschlagen, weil ich es auf bstadt.com irgendwie vor, was weiß ich, wie vielen Jahren runtergeladen habe. So, solche Dinge so hat man sich da runtergeladen und gegeben den ganzen Tag auf dem 128-Megabyte-MP3-Player.
1: Ey, bei mir war es halt so krass, so auf der Realschule, wo ich damals war, so da waren halt zwei so Dudes, die waren halt so krasse Agro-Fans. Die hatten die ganze Zeit so diese roten Argo Ansage Nummer 3 Shirts an und immer überall Sägeblatt, so immer alle. Damals waren noch so diese, die waren so richtige hip Hoper die hatten so Dada-Schuhe mit so Spinners genau. halt so auch am Start irgendwie. Und da waren halt so Sido-Unterschriften drauf und die waren halt so, wenn irgendjemand von euch Sido oder Argo Berlin hört, kriegt er direkt Wirklich? Auf die nur die, halt die das hören so. Das war so, genau, das war so die Mentalität so. Und da irgendwann war ich dann so weit, dass ich mir das dann auch anhören durfte so und dann hat mich das halt Hast voll du dich angekriegt. So, da war. Alter, ja, auf jeden Fall. Also, Nur homo auf jeden Fall, aber ähm, ja, das war schon eine crazy Zeit, Alter. Da bin ich so hängen geblieben auf der ganzen Mucke. Ich war auch letztens beim Punchline-Quiz, ja. Alter, und ich habe echt richtig echt? Nicht abgekackt, so, aber ta tatsächlich Lines aus der Zeit, so, da war ich halt so ohne Multiple-Choice, Sido, King-Orgasmus, das wusste ich alles wie, so, Wie bist Alter, du da rangegangen an das Punchline-Quiz?
0: Arthur macht das ja auch immer relativ fies, so, der versucht einen ja auch im um Fallen zu locken, aber wenn man, so, wenn man sich vorstellt, wie die einzelnen Rapper diese Zeilen rappen würden, finde ich, kommt man meistens drauf.
1: Ja, aber das Ding ist so, dass wenn du jetzt äh, auf YouTube eine auscheckst und es mm, lesen ja, stimmt, kannst, wenn
0: das es dir vorliest, so einiges viel.
1: einfacher, wie wenn du da sitzt so und ein bisschen vielleicht auch nervös mm. bist so und, und dann verpeilst du das so und ähm, der hat mir schon ein paar so Dinge reingehauen, so wo ich halt einfach nicht wissen konnte. Die erste Line war halt direkt so von der Sierra Kid EP, die am gleichen Tag rauskam, wie, wie wo ich das äh, Punchline-Kiss hatte, so. Okay. Als hätte ich mir das jetzt noch kurz, um das zu analysieren, vorher reingegeben, falls er mir eine Frage äh, darüber steck, äh, stellen konnte, so, weiter, Da war ich halt so, ah, fuck, Alter. Und der, der ja, der hat mir schon, schon tief, manchmal, einmal war es dicke, einmal war es old, old so rough und nicht also, wo ich mir gedacht habe, das der Olsen nie sagen. so ausgestellt wie war das? Nee, ich glaube, ach, der, der hat nur Olsen gesagt. Ah, der hat aber hat war Olsen Olsen? Gesagt. Der hat nur Olsen. Und es und, und war irgendwie, na, ich weiß, kann ich kann die Line halt auch nicht mehr. Dann war es irgendwie Prinz Porno Song von 2002 oder <lacht> keine Ahnung so. Naja, ich habe vielleicht, vielleicht schaust du es dir an so. Ähm, aber ich hab auch <lacht> gekackt auf jeden Fall.
0: Wurde ich gespoilert. Ja, ich guck's mal <lacht> an, ich mag das mal. <lacht>
1: Ich finde es auch hammergeil, deswegen habe ich auch mitgemacht. Ich dachte so, Alter, so schwer kann es ja wohl nicht sein. Du kannst meine Bilanz dann checken. Also klar, ich würde dann
0: sagen, dann beenden wir mal unseren Smalltalk. Wir haben jetzt auch
1: alles abgedeckt, was man sich so vorstellen kann. Ja, ich finde ja auch cool, wenn man nicht die ganze Zeit über mich labert, sondern wenn man halt auch einfach so Themen aufgreift, so wo die Leute halt wirklich Bock haben, so sich jetzt... So nebenbei äh, reinzuziehen, so weißt Das ist irgendwie, finde ich, ein find bisschen spannender, als jetzt, wenn man jetzt sagt, äh, okay, hm. der Track und wie ist jetzt da irgendwie die Hook äh, geschrieben worden oder so ja. was ich meine. Glaube ich, ganz geil. Ja,
0: ich, ich bin mal gespannt, so häufig liest man da noch Kommentare, so, dass das dann, dass dieses Rumgequatsche, dieses Rumgeeiere, was dann null geplant ist, so häufig irgendwie besser ankommt, als dann irgendwie die, die ganzen Informationen, die man austauscht. Und dann fragt man sich auch, ja, wofür mache ich mir überhaupt die Arbeit hier? Ne? <lacht>
1: Nee, aber geil, ich finde sowas feiervoll. Vor allem wir haben jetzt ja auch so eineinhalb Stunden was ja. gequatscht so. Das ist ja easy 100. Wir sind bei 172 MB von meiner Sprachaufnahme. 172. Dann ist es doch das MP3 ja. Format. Ich bin beim knappen Gigabyte. Ja. Ach so, hätte ich nee, das vorher noch mal einstellen. Irgendwie
0: nicht, aber was soll's. Ach, das klären wir nach. Das kriegen wir hin. Ja,
1: ja, ja. ja,
0: ja. gut. Okay. Alles klar, dann ähm, wünsche ich dir ein schönes Wochenende. Wir haben ja gerade Freitag wünsche Und, ich dir auch. Äh, einen ja. schönen Release der dritten Phase. Und wir Kleine sehen uns schön. dann hoffentlich äh, in Hamburg, wenn du auf der Solo-Tour bist. In ne? Hamburg. Wann ist die noch gleich? Im April?
1: Ja, Im April ist die Hamburg, weiß ich jetzt leider nicht das genaue Datum. Weiß ich gerade auch nicht, aber da check das, das natürlich aus.
0: Natürlich. Falls wir so eine Linkliste erstellen, dann wird die dabei sein, die Tour.
1: Cool. Ja. Ansonsten schreib mir einfach irgendwie, ob du vorbeikommen willst. Oder dann, äh, check Sweet, das aus. alles klar. Gut. Geil, dann alles klar. wünsche ich dir noch
0: einen schönen Tag auch einmal lieber.
1: Dir ne? auch. Ciao. Bis dann. Ciao.